0: Von der von der fünften Liga jetzt da uh, so schnell eigentlich um, aufzusteigen in die in die zweite Bundesliga ist, glaube ich. Uh, nicht äh, selbstverständlich, wir sollten einmal äh, kurz alle zur Ruhe kommen, einmal nachdenken, was, was äh, die ganze Zeit, oder was wir da erreicht haben.
1: Das ist mal ganz wichtig, um mal durchschnaufen und einmal
2: realisieren, was wir eigentlich geschafft haben. Sehr gut, ich glaube, das ist die Belohnung für richtig äh, harte Arbeit die letzten Jahre. Ich glaube, im Verein haben wirklich vom Platzwart bis zum Präsidenten alle die letzten Jahre dafür hingearbeitet, dieses Ziel zu erreichen und umso mehr freut es uns, dass wir es jetzt erreicht haben.
0: It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday.
1: Am 22. August 1894 wurde Österreichs erster Fußballclub aus der Taufe gehoben. Die Stadthalterei Niederösterreich genehmigte den Antrag auf Vereinsgründung. Der Verein sollte den Namen Fürst, und das Fürst war sehr wichtig, Wiener Football Club tragen und in der weiteren Folge sechsmal österreichischer Meister werden, dreimal Cupsieger und 1931 gar den Metropa Cup gewinnen. Die Vienna ist einer der ganz Großen im österreichischen Fußball, doch davon war zumindest sportlich in den letzten Jahrzehnten wenig zu sehen und zu hören. Den 125. Geburtstag mussten die zahlreichen Anhänger des Traditionsvereins in der Wiener Stadtliga feiern. Drei Jahre später sind die Nachfolger von Andreas Herzog und Mario Kempis wieder in der zweiten Liga und damit im Profifußball angekommen. Über die bewegte Vergangenheit, aber auch die Perspektive des ältesten Fußballvereins Österreich spreche ich heute mit dem Historiker und Autor Alexander Juraske. Alexander, schön, dass ich dich im Podcast begrüßen darf.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. ja.
1: Unter juraske.at kann sich jede Hörerin und jeder Hörer einen umfangreichen Einblick über deine beruflichen Stationen und deine umfangreiche Arbeit machen? Ganz offensichtlich ist es Kunst und Geschichte, die es dir angetan haben. Hat dir jemand diese Faszination mitgegeben, vermittelt oder gab es irgendwie einen besonderen Moment, an dem klar war, dass du irgendwann als Historiker und Autor tätig sein wirst?
0: Du. Eigentlich nicht. Ich glaube, ich bin da eher ein bisschen reingerutscht. Also, ich habe mich schon immer eigentlich von klein auf äh, für Geschichte und, und äh, diese Dinge einfach interessiert. Und, und ja, und dann war irgendwie klar, dass ich auch äh, Geschichte studieren will und habe das einfach gemacht.
1: Man findet auch eine Übersicht deiner Bücher bzw. Monografien und deine erste, wenn ich es richtig vom Zeitauflauf verstanden habe, äh, drehte es sich um Spartacus und. Hollywood. Was waren da die Hintergründe?
0: Ja, du, ich habe damals eigentlich, ich habe Geschichte und alte Geschichte studiert und habe mich sehr dafür interessiert, wie zum Beispiel eben historische Ereignisse, historische Figuren in Filmen dargestellt werden. Und das war dann meine Diplomarbeit an der Universität ähm, Wien, wo ich mir einfach den Spartacus-Film im Kirk Douglas angeschaut habe und mir da angeschaut habe, wie wird sozusagen da antike Geschichte dargestellt. Was sind da die Motive dahinter? Und vor allem, es ist ja relativ spannend bei der Sache, weil äh, das war damals ja die Blacklist-Zeit, also wo Kommunisten, dezidiert kommunistisch eingestellte Personen in Hollywood nicht arbeiten durften. Und der Drehbuchautor vom spartacus film der Dalton Trumbo, hat zu diesen Personen gehört und war einer der prominentesten und er hat da sozusagen, der hat dann, weil er nicht normal arbeiten durfte, unter Pseudonymen gearbeitet und das war sozusagen das erste Mal wieder, dass sozusagen sein Name wieder in den Credits verwendet werden durfte.
1: So als Historiker musst du ein Febel für Bibliothek haben und dann findet man in deinem beruflichen Werdegang auch äh, öfters ähm, verschiedene Stationen. Ist es für dir eine große Liebe, so in Literaturen, alten Werken zu stöbern, in Archiven zu sitzen? Ja, also das ist eigentlich das, das Handwerkszeug. Du sitzt in Archiven äh, und,
0: und schaust die Akten an äh, und sozusagen die Bücher sind eigentlich dann ein Beiwerk, aber wichtig sind die ganzen Akten eigentlich, also die Primärquellen und das ist eigentlich das Entscheidende, ja, wo du wo du rausschürfst, wo wo du damit arbeitest, wo du dich da voll reinknien musst und mir macht das relativ viel Spaß. Viele Leute finden das sehr trocken und, und fad, aber mir macht das unglaublich viel Spaß, weil du ja in den Quellenbeständen sozusagen eigentlich immer wieder was Neues findest und wieder von, der, von dem einen Akt auf was anderes kommst und, und es ist einfach... Ein immerwährender Prozess, wo man immer weiter schürft und manchmal findet man tolle Sachen und manchmal findet man nichts und manchmal wird man bestätigt und oft ist es aber auch so, dass man auch widerlegt wird und das ist immer sehr spannend. Dann gibt es auch wieder neue Funde oder neue Aktenbestände werden erschlossen und es macht einfach unheimlich viel Spaß, jedenfalls mir.
1: Das spürt man all deinen Texten an, also auch deinen, deinen Büchern. Wir wollen heute über dein Herzensverein, die Vienna sprechen. Du bist dort ähm, Autor von zwei Büchern und zahlreichen verfasse auch zahlreicher äh, Texte. Was, wo, auf welchen Fundus greifst du dort zurück? Sind das die Wiener Zeitungen? Gibt es ein Archiv beim Fußballverein? Was sind da die Hauptquellen, wo du deine Informationen hernimmst?
0: Also ganz wichtig sind natürlich äh, Zeitungen, ja? also äh, gerade auch für die Frühzeit sind Zeitungen eine sehr wichtige Quelle was ein bisschen das Problem ist bei der Wiener oder auch bei anderen Vereinen es gibt nicht wirklich Vereinsarchive und das ist insofern eine Schwierigkeit weil auch bei der Wiener und ich denke bei vielen anderen österreichischen Vereinen ist es auch so, es gibt eben diese Vereinsarchive nicht wirklich. Das bedeutet, du hast eigentlich keine Mitgliederlisten, also keine historischen. Und die musst du dir sozusagen, wenn überhaupt, über andere Quellen halt erschließen. Und ich habe das versucht oder eigentlich viele Historikerinnen und Historiker, die in dem Bereich mit Vereinen arbeiten, machen das dann über die Vereinspolizei, wo ja jeder Verein in Österreich muss sozusagen seine Funktionäre immer wieder melden nach den Generalversammlungen. Und das ist eigentlich einmal eine super Quelle, um sozusagen mal überhaupt drauf zu kommen, wer ist überhaupt in der Verantwortung in dem Verein XY. Und das ist eigentlich eine der wichtigsten Quellen für mich. Und dann schaust du dir halt natürlich an, äh, über Meldedaten, die historischen Meldedaten, äh, schaust du dir dann an, äh, was die Leute für einen Beruf haben, wo die wohnen. Ja, und das, das sind ganz wichtige Quellen einfach.
1: Das heißt Vereinspolizei?
0: Die Vereinspolizei ist sozusagen ein Teil der... Landespolizei äh, in, in Wien am, Schotten, am Schottenring verortet und du kannst interessanterweise auch nur in diese Akten reinschauen, wenn du eine Vollmacht hast vom Verein. Also du musst wirklich in meinem Fall zu Wiener gehen, sagen, ich habe das und das vor, deswegen möchte ich in eure, äh, in eure Unterlagen bei der Vereinspolizei reinschauen und dann, wenn, wenn der Verein das unterschreibt, dann darf ich überhaupt reinschauen. Und das ist sozusagen eigentlich für mich, war das sozusagen der Anfang, einmal die Funktionäre und Funktionärinnen greifbar zu machen. Und anhand diesen, weil du hast dann bei diesen Unterlagen oft die Berufe drinnen stehen, die Geburtsdaten äh, und und die Adressen und kannst damit schon einmal was anfangen.
1: Sozusagen ein Auftakt für dann die tiefere Recherche. Wenn wir schon über die Vienna sprechen, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie deine ja, Liebe zu diesem besonderen Verein äh, entstanden ist, ob es da Höhen und Tiefen dieser Liebe gab oder ob immer feststand, du bist Vienna-Fan und äh, da gibt es auch nichts dran zu wackeln und alles, was links und rechts daneben ist, nimmst du zwar wahr, aber es interessiert dich eben nur peripher. Ja, also bei mir, ich muss immer wieder
0: sagen, bei mir war das eigentlich relativ unspektakulär und Pfad. Ich bin in Döbling aufgewachsen, also in dem Bezirk, wo die Wiener wo die spielt und immer verankert war und ist. Und in meiner Familie, äh, mein Vater, mein Großvater, äh, die waren alle Wiener Fans und so bin ich eigentlich schon als Kleinkind auf die hohe Warte geschleppt worden. Zum Leidwesen auch meiner Mutter, weil sich viel der Familienfreizeit auf der hohen Warte abgespielt hat. Mein Großvater war in der Zwischenkriegszeit Tormann bei der Vienna in der Zeit des Professionalismus. Er kam eigentlich aus dem Arbeitersport und ist dann umgestiegen, weil man eben was verdienen konnte in den in Anführungszeichen bürgerlichen Profisport und war zeitlebens eigentlich dadurch mit der Wiener verbunden. Er hat eine relativ kurze Karriere gehabt bei der Vienna, war Tormann und hat sich schwer verletzt und musste dann seine Karriere aufgeben. Das ist damals noch relativ häufig den Torleuten passiert. Es ist auch sogar mal ein Tormann bei der Wiener leider verstorben bei einem Spiel und hatte einen Unfall. Also mein Großvater H. musste dann seine Karriere aufgeben und hat immer spaßhalber gesagt, dass sozusagen nach ihm sein Nachfolger war dann der Tormann, mit dem die Wiener die ganzen Titel gewonnen hat. Und er hat dann immer gemeint, vielleicht war es eh gut, dass er aufhören musste, weil nach ihm kam dann jemand, der besser war. Und somit, also das sind eigentlich meine ersten Kindheitserinnerungen, dass ich mit dem blauen VW Käfer meines Großvaters, der bei uns gewohnt hat, auch äh, äh, sind wir auf die hohe Warte gefahren und ich als vier-, fünfjähriges Kind bin da von ihm mitgenommen worden, der hat seine alten Freunde und vielleicht auch noch lebende äh, Mitspieler getroffen auf der Hohen Warte und ich, für mich war das einfach ein Stück Kindheit, die hohe Warte, dort rumzulaufen, dort herumzuspielen, auch mit anderen Kindern, am Anfang sich gar nicht so sehr für das Fußballspiel zu interessieren, weil es ein bisschen fad ist, so lang dazu zu schauen, und das war einfach die hohe Warte, ein, ein Raum, wo man sich bewegen kann, wo man rumlaufen kann, wo man gleich Gesinnte trifft und wo man dann sozusagen peripherme hört, wie die ähm, Väter und Großväter herummatschgern und sich aufregen, dass wieder alles schrecklich ist und dass die Vienna wieder mal verliert.
1: Wenn ich mir dein Geburtsjahr anschaue, dann ist das zumindest nicht die Hochzeit der Wiener, sondern ähm, das sind die Vereine Rapid und Austria, die ja auch europaweit zu diesem Zeitpunkt ähm, ausstrahlen, gab es da irgendwann mal auch Kontakt zu Rapid und Austria und gab es da mal die Versuche, ein anderes Stadion äh, zu besuchen oder war stand durch deine Familie und durch ja, die Prägung hohe Worte fest, das ist der Verein, wo ich hingehöre, hier fühle ich mich wohl, das ist mein Zuhause? Also ich glaube, ich wäre enterbt worden, wenn ich mich für einen anderen Verein entschieden hätte. Und
0: es war irgendwie witzig, weil ich bin in Döbling aufgewachsen und habe mit meinen Freunden, für uns stand Fußball eigentlich immer im Vordergrund. Wir haben selber Fußball gespielt, sind zu Vereinen gegangen und haben dort gespielt, haben Fußball zugeschaut. Aber lustigerweise waren interessanterweise meine ganzen Freunde eigentlich die meisten Austria-Wien-Fans. Das war damals in den 80er Jahren. Die große Zeit der Austria, wo die Austria sehr erfolgreich war. Und Kinder sind vielleicht, ja, äh, orientieren sich sozusagen teilweise an den erfolgreichen Mannschaften und die waren alle Austrianer. Und ich habe das nie verstanden, dass man sozusagen zu Austria tendiert, einem Verein, der ein Favoriten verortet ist, der relativ weit weg ist. Und, und ich, ich habe das nie ganz verstanden, warum die alle zu Austria, also warum die zu Austria tendieren. Und natürlich haderst du mit der Wiener, weil mit der Wiener gibt es nicht viel zu gewinnen und, und du, aber ich konnte sie nicht abschütteln und es war auch immer sehr praktisch, weil damals in Wien äh, bist du oft gefragt worden, Austria oder Rapid? und da ist schon fast die Faust da gewesen, um, um sozusagen zuzuschlagen, wenn du das Falsche sagst und wenn du dann gesagt hast, Wiener, dann, dann haben dich die Leute sozusagen mitleidet und haben gesagt, oh, na geh, okay, na fein, euch gibt es ja auch noch und du hattest irgendwie keinen Stress und ja und somit, es war für mich eigentlich immer klar, dass ich Wiener fan bin und somit die Frage hat sich eigentlich für mich nie gestellt, weil für mich die hohe Warte eigentlich ein, ein Wohnzimmer, war, ein Kinderspielplatz
1: das merkt man auch bei dem, was du alles für den Verein tust. Wir kommen gleich auf die Chronik, die du maßgeblich mit ähm, aufgearbeitet ähm, hast. Ein, eine ehrenamtliche Unterstützung, die dem Verein zum Teil zuteil werden lässt, ist, sind die hohen Hohe Wartespaziergänge. Du bietest Führung zu wichtigen Stationen der Vereinsgeschichte. Wann gibt es das Angebot noch und wie können Interessierte, die jetzt Hörerinnen und Hörer, die den Podcast hören, sagen, wenn ich mal in Wien bin, möchte ich das auch, wie kann man das ähm, anmelden oder so eine, an so eine Führung kommen?
0: Ist es ist so, dass wir ja 2021 zum 100. Geburtstag der Hohen Warte das Wiener Vereinsmuseum, den 1894 History Club eröffnet haben wo wir uns mit der Geschichte der Wiener auseinandersetzen und da bin ich eigentlich auch dem Verein sehr dankbar, dass das möglich war, das umzusetzen, weil wir von Fanseite ja eigentlich schon lange darum gekämpft haben, dass es irgendwie einen Ort gibt, wo, wo sozusagen die Geschichte der Wiener präsent ist, dargestellt ist und wo man sich das anschauen kann und wir haben sozusagen eigentlich jeden ersten Mittwoch im Monat ist das Museum geöffnet, da bin ich vor Ort und es gibt auch über die Homepage auf der Vienna, äh, gibt es dort auch die Möglichkeit, wenn man sozusagen zu diesem Termin keine Zeit hat, uns zu schreiben und dann machen wir uns einfach was aus, äh, wenn die entsprechende Person dann Zeit hat und äh, kommen mag. Und es war dann eigentlich so, dass ich mit diesen Spaziergängen 2011 begonnen habe, es kam damals, das tolle Buch äh, Grün-Weiß unter dem Hakenkreuz raus von Jakob Rosenberg und von Georg Spitaler. Und das war für mich eine ganz große Motivation, mich mit der Geschichte der Wiener auseinanderzusetzen und vor allem auch da Leute kennenzulernen, die da schon Erfahrungen haben und das machen. Und vor allem äh, war der Palästerer da ganz wichtig, weil im Palästerer, dem eigentlich ersten österreichischen Medium, ist sich mit diesen historischen Themen äh, wirklich auf einem hochqualitativen Niveau umgegangen worden. Und da gab es auch die Rubrik Fußball unter dem Hakenkreuz und die war sehr wichtig, finde ich, weil es da einfach Themen gab, die in keiner anderen Art und Weise behandelt wurden. Fußballgeschichte wird sowieso in Österreich relativ stiefmütterlich behandelt, sagen wir es mal so. Es gibt immer die gleichen äh, Geschichten wie Cordoba und etc. Aber so richtig, äh, man sieht es auch, es gibt eigentlich keinen keinen österreichischen Podcast, der sich äh, mit der Fußballgeschichte auseinandersetzt. Das ist ganz anders als in Deutschland, wie du das machst oder auch andere, die das machen. So was gibt es eigentlich in Österreich nicht und der Ballästere war eine der ersten Möglichkeiten eigentlich, diese historischen Themen zu verarbeiten und dort auch unterzubringen. Und das war für mich eigentlich der Start. Und es gab dann bei dieser Buchpräsentation vom Grün-Weiß unter dem Hakenkreuz gab es eine Tagung im äh, damaligen, im alten, äh, im Hanabi-Stadion noch. Und da habe ich meinen ersten Vortrag zur Wiener Geschichte in der NS-Zeit gemacht. Und da haben wir dann auch begonnen, mit den deutschen äh, Vortragenden, die da waren, eine kleine Fahrt durch, durch den Wiener Fußball zu machen. Wir haben in Heiligenstadt begonnen, sind auf die Hohe Warte spaziert, sind dann weiter zum Sportclubplatz gefahren und der Endpunkt war dann das Hanabi-Stadion. Und das war sozusagen der Startschuss einfach, dass ich dann begonnen habe für Interessierte, weil es ja sozusagen kein Wiener museum gab, die Leute auf der Hohen Warte ein bisschen herumzuführen, weil ja... Die Plätze der Vienna, also die Vienna, die, die jetzige Hohe Warte ist sozusagen der vierte Spielort der Vienna und alle diese Spielorte befinden sich auf dem Hügel Hohe Warte in Heiligenstadt und da kann man das relativ gut abgehen und ein bisschen was zeigen und so hat sich das eigentlich ergeben mit diesen hohen Wartespaziergängen und vor allem war es auch so, dass sofort eigentlich von der Fanszene viel Unterstützung da war, weil wenn du, wenn du solche Sachen machst, dann muss natürlich auch Leute gehen, die es interessiert. Und die Wiener fans waren da immer relativ offen und, und haben sich gefreut, dass solche Sachen passiert sind. Und das war für mich auch immer eine ganz wichtige Motivation bei den Sachen, die ich schreibe oder, oder mache, dass sozusagen da immer eigentlich ein positives Feedback war, weil das ist auch wichtig, dass es Leute gibt, die es dann rezipieren, die vielleicht auch ähnlich empfinden, wenn sie, wenn sie es lesen, so wie es mir geht. Und, und vor allem muss man auch sagen, wir punkten sehr stark mit dem Stadion Hohe Warte, mit dieser speziellen Anlage, mit diesem, äh, dieser Naturarena äh, und viele Groundhopper kommen ja auch äh, nach Döbling. und da war es eigentlich auch so, dass oft sich der Verein früher gar nicht um diese Leute gekümmert hat und dass wir das eigentlich von der Fanszene aus gemacht haben. Dass, die, dass wir uns um Leute gekümmert haben, die sich die hohe Warte anschauen wollten, die auch ein bisschen Infos haben wollten, weil der Verein früher das überhaupt nicht gemacht hat und überhaupt nicht am Schirm hatte. Und das hat sich jetzt auch sehr stark geändert, aber
1: früher war das für einen Verein überhaupt kein Thema. Ja. Ich glaube, so geht es eben in vielen Vereinen. Und umso schöner ist es ja zu hören, dass da jetzt eine Unterstützung auch von dir da ist. Haben ja die Historiker nicht immer ganz einfach. Da gibt es nicht immer wieder Verständnis, weil Vereine oft auch genug im, im Jetzt zu tun haben. Manchmal geht es eben auch um existenzielle Sorgen. Das kann man alles nachvollziehen. Aber man kann natürlich mit solchen Dingen nur punkten, wie mit der hohen Worte, wenn man auch die Geschichte dazu erklären kann. Und du hast ja ganz fantastisch aufgearbeitet. Ein, eine Nachfrage zu dem Museum. Was erwartet dort die Besucher und welche Perspektive hat dieses Museum? Nun gibt es ja in Wien mit dem Rapid Museum wirklich was, äh, ja glaube ich schon, was Besonderes für Österreich. Ähm, ist, Glaubst du, irgendwann auf dem Weg dorthin auch die Vienna zu sehen oder wird das immer einen anderen Rahmen haben? Das wird man sehen. Also das Rapideum ist
0: natürlich etwas ganz Besonderes, weil es einfach auch so speziell ist, wie dort mit der Geschichte von Rapid umgegangen wird, wie vor allem auch, äh, wie natürlich die Erfolge gefeiert werden, aber wie vor allem, und das, das ist eigentlich beispiellos, wie kritisch eigentlich auch mit gewissen Aspekten äh, der eigenen Geschichte umgegangen wird. Und aus dieser sehr kritischen Betrachtung ist ja auch damals diese Bearbeitung der NS-Geschichte ja auch heraus entstanden. Und mit dem Rapideum kann man eigentlich sozusagen... Ähm, im, Im Bereich des Sports. Es gibt ja auch wenige äh, Sportmuseen in Österreich und das Rapideum hat das sicher ein Alleinstellungsmerkmal, das eigentlich jetzt nicht, erre nicht erreicht wird. Das Austria-Museum, die Austria hat ja eigentlich schon vor Rapid ein Museum gehabt. Das ist ein bisschen, das ist eigentlich relativ klassisch aufgebaut und ist auch sehr wichtig. Und, und, äh, und wir sind natürlich viel, viel kleiner und sind ja auch sozusagen eingebaut in den VIP-Bereich. Wir, äh, wir haben das sozusagen relativ klassisch gemacht, weil wir natürlich auch relativ begrenzt sind von unserem Raum. Ich habe einfach 50 Ereignisse der Wiener Geschichte sozusagen herausgenommen und versuche eben an diesen Ereignissen die Geschichte der Wiener darzustellen. Wir gehen ganz klassisch eigentlich mit einem Zahlenstrahl durch von den Anfängen bis, bis, bis in die Gegenwart. Dann haben wir auch noch wichtige Persönlichkeiten defini definiert, unsere Yellow Blue Legends, die auch im, äh, im Museum dargestellt werden. Und dann gibt es eigentlich noch zwei Spezialbereiche. Ein, ein Bereich waren die 100 Jahre Stadion-Naturarena Hohe Warte, wo wir uns mit der Geschichte des Stadions auseinandersetzen. Vor allem ein Stadion, das aufgrund der Geschichte viel mehr ist als eigentlich die Wiener, weil dort das Wunderteam gespielt hat und weil es da verschiedenste Veranstaltungen gab, die über den Fußball hinausreichen. Und weil die hohe Warte halt aufgrund des Settings in dieser alten Ziegelei und mit diesem, mit diesem Hang, den wir haben, gerade im urbanen Bereich, was ganz Einzigartiges ist. Und dann gibt es vor allem noch einen Bereich, äh, der mir auch sehr am Herzen liegt, und das ist die Fangeschichte. Und da haben wir die Fangeschichte dargestellt. Abgerundet ist das Museum durch einige Vitrinen, äh, wo ein lieber Freund der Michi Czeska, ein, der wichtigste Wiener Sammler hier bereit war, dem Verein ähm, Dinge zur Verfügung zu stellen, weil es immer die Frage ist, wo kriegt man die Sachen her und meistens die Vereine selbst haben sehr wenig, aber da macht die Wiener jetzt auch relativ viel und versucht Sammlungen aufzukaufen und es kommen Leute an uns, treten an uns heran, und, und haben Sachen und wir schauen uns das dann an und da ist der Verein dann auch bereit, Dinge abzukaufen oder zu übernehmen und das ist auch gut. Also wir können uns natürlich in keinster Weise jetzt mit dem Rapidium oder auch mit dem Austria Museum vergleichen. Das wollen wir vielleicht auch gar nicht, weil wir ja ein kleinerer Verein sind, aber es ist für uns schon ein Meilenstein, dass wir das haben, was wir jetzt haben. Und ich denke, dass wir da schon relativ gut die Geschichte der Wiener darstellen können.
1: Ja, die Museen gibt es ja nur dank ähm, der Arbeit von Historikern. In den Vereinen ist in Österreich, ich glaube, das ist sicherlich eine kleine Anzahl von Fußballhistorikern, gut miteinander vernetzt. Gibt es da einen Austausch untereinander?
0: Gibt es schon einen Austausch, ja, und das ist auch wichtig. Und, und für mich war es eben am Anfang dieser Einstieg über den Palästra, weil man da relativ schnell Leute kennenlernt, die in der Materie tätig sind. Es ist aber auch und es gibt auch einen Zusammenschluss, es gibt auch ein Netzwerk von Leuten, die sich mit Sportgeschichte beschäftigen. Aber es ist sozusagen ja klarerweise kein Mainstream-Thema auf der Uni. Auf der, die Uni fremdelt oft mit diesen Sportthemen, vor allem in dem klassischen Bereich wie in der, in der Zeitgeschichte. Und es ist sozusagen eigentlich jetzt nicht wirklich ein Thema, mit dem du Großkarriere machen kannst, weil es in Österreich, glaube ich, auch relativ lang braucht, einmal wegzukommen, zu sagen, naja, das ist ja nur der Sport, sondern zu sehen, was der Sport eigentlich für eine gesellschaftspolitische Kraft hat und wie er eingebettet ist. Und da hinken wir natürlich im Gegensatz jetzt zu den USA, Großbritannien oder aber auch Deutschland natürlich total hinterher. Und deswegen ist es eher eine kleine und feine Community, die sich, glaube ich, ganz gut unterstützt und, und sich gegenseitig auch ja, hilft und einen guten Austausch gibt. Und das schätze ich auch sehr. Und da ist, wie, wie gesagt, der Ballester eine wichtige Dreh- und Angelpunkt der Verbindung.
1: Den Ballester erwähnt es jetzt zum, zum zweiten Mal. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig für die wenigen Hörerinnen und Hörer, die noch kein Abo des Ballesters haben. Warum sollten sie das aus deiner Sicht unbedingt zeitnah ändern und so ein drei abo abschließen. Der
0: Balästerer hat auch ein Alleinstellungsmerkmal in, in der österreichischen Medienlandschaft, weil es einfach so ein Magazin in der Art und Weise, wie es sich mit dem Fußball beschäftigt, in der Art und Weise in Österreich einfach nicht gibt. Und ich schätze es sehr, dass der Balästerer jetzt natürlich dadurch, dass er ein Monatsheft ist, jetzt schon versucht, auch tagespolitische Dinge einzugehen aber vor allem, dass dort wirklich der Raum entsteht mit den Schwerpunkten. Jedes Heft hat ja einen Schwerpunkt, die sehr unterschiedlich sind und sich hier auf einer längeren Strecke einfach mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist einfach, ja, das ist das Tolle am Palästra, dass hier der Raum ist. Hier auch andere Themen, weg von dem äh, normalen Journalisten Mainstream, wer ist der Beste, wer hat gewonnen, wer, wer hat die meisten Tore erzielt. Sich da einfach in die Tiefe zu gehen und das, das ist eigentlich das, das Spezielle am Ballesterer und vor allem gerade in einer Zeit, wo es Magazine die eine gewisse kleine Nische abdecken, eh sehr schwer haben
1: zu überleben. Und deswegen wird es in den Show Notes auch nochmal einen Link zum Ballesterer geben. Ich kann mich den Worten von Alexander nur anschließen. Sehr, sehr lesenswert und empfehlenswert für jeden Fußballfan bzw finden. Du hast deinem Herzen zwar einen ähm ja, im Prinzip drei oder zwei Bücher gewidmet. Das äh, Buch Gelben ist mein Herz hast du 2017 zum ersten Mal veröffentlicht. 2019 gab es eine erweiterte und überarbeitete Ausgabe. War das das Ergebnis einfach deiner kontinuierlichen Arbeit oder war da im Hintergrund dieser 125. Geburtstag 2019, wo du das Buch dann nochmal aktualisiert herausbringen wolltest? Oder war es einfach nur ein ganz normaler Ablauf? Du hast dich mit der Historie beschäftigt und irgendwann sollte das auch in eine Buchform gebracht werden.
0: Ja, es war so eine Mischung. Also ich habe ich hab eigentlich ja eben, ich beschäftige mich seit 2011 eigentlich mit der Geschichte der Wiener. und es war dann so, dass ich in einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt gearbeitet habe, auf der Universität für angewandte Kunst, wo wir auch aus dem Ballesterumfeld heraus entstanden uns die jüdischen Sportfunktionäre in der Zwischenkriegszeit angeschaut haben in einem Forschungsprojekt. Und da war mein Part sozusagen mir unter anderem die jüdischen Funktionäre bei der Vienna anzuschauen und aus diesem, aus diesem Forschungsprojekt, da habe ich mir gedacht, jetzt wird es aber mal Zeit, sich wirklich umfassend mit der Vienna zu beschäftigen, habe da noch die Idee gehabt, mich mit der NS-Zeit zu beschäftigen, das war aber dann ein bisschen aufwendig oder kam mir sehr aufwendig vor und vor allem habe ich mir gedacht, es ist interessant, es gibt eigentlich zu allen vergleichbaren Vereinen gibt einfach Bücher. Und zu Vienna gibt es eigentlich eine umfassende Darstellung der Vereinsgeschichte in der Art und Weise nicht. Es gibt in den 60er Jahren ein sehr gutes Buch über die Vienna, aber später gibt es dann zu den Jubiläen relativ dünne, Festschriften und da habe ich mir gedacht, nein, eigentlich bräuchte ich mal zuerst ein umfassendes Buch, wo man wirklich von Anfang bis Ende sich mal die Wiener geschichte anschaut. Und da habe ich dann begonnen, weil die Frage ist immer, wie finanziert man sowas? Und das war damals halt möglich, weil ich in dem Forschungsprojekt gearbeitet habe und mir dann gedacht habe, okay, dann dauert es ein bisschen länger, aber ich kann es nebenbei äh, umsetzen. Und haben das dann einfach gemacht. Und vor allem, was wichtig war, war auch wieder die Unterstützung aus der wiener fangemeinde dass viele Leute gesagt haben, wie ich irgendwie mit der Idee gekommen bin, naja es wäre nicht schlecht, ja, mach das super, ja, das wäre cool, das wäre fein. Und ich da auch das Gefühl hatte, okay, wenn das Buch dann rauskommt, dann wird es auch hoffentlich seine Leserinnen und Leser finden. Und das war eigentlich Ausschlaggebend und so habe ich das einmal gemacht und es ist dann eigentlich relativ ja sehr gut angenommen worden und es hat sehr viel Spaß gemacht und war einfach eine dankbare Geschichte.
1: Neben Blau-Gelb ist mein Herz die Geschichte der, äh, des First Vienna Football Club. Gibt es auch die Fußballfiebe? Was findet die Leserin oder der Leser in der Fußballfiebe über die Wiener?
0: Also die Fußballfibel äh, war eine ganz spannende Geschichte, weil äh, die Verantwortlichen der Frank Willmann ähm, gesagt haben, sie wollen dieses Konzept auf Österreich auch ähm, umlegen. Ein lieber Freund, der Thomas Poltl, war da auch federführend und dann kam man irgendwie verein, dass man vier äh, Fibeln zu österreichischen Vereinen einmal macht und damit beginnt. Klassisch, Rapid, Austria, Wiener Sportclub und Wiener. Und ähm, ich habe die Vienna übernommen und da war sozusagen eigentlich noch gar nicht so lang, das Blau-Gelb ist mein Herz draußen. Und dann habe ich mir gedacht, für die Fanfibel bietet sich doch an, einfach, auch wenn es vielleicht ein bisschen ein schwieriges, ähm, äh, schwierige Geschichte ist, aber einfach Interviews mit Fans zu machen. Mir ganz unterschiedliche Anhängerinnen und Anhänger aus verschiedenen Perioden der Vereinsgeschichte zusammenzusuchen und mit denen Interviews zu machen, voranzustellen ein Kapitel, ein einführendes Kapitel zur Wiener Geschichte, damit man dann vielleicht auch in den Interviews versteht, worauf sich die Leute beziehen und dann auch noch ein Thema zur Fangeschichte der Wiener, dass man das auch versteht und dann einfach unterschiedliche Interviewpartner und Partnerinnen mit denen einfach über die Wiener zu sprechen und mit denen zu sprechen, was ist das Spezielle, was macht die Wiener äh, für sie aus. Und ja, und das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht, weil ich auch wieder sehr viel gelernt habe über die Leute, mit denen ich auf der fan stehe.
1: Und nun gibt es ein drittes Buch und dann greifen wir eventuell der Chronik ein wenig vor, aber du hast die Lebensgeschichte von hans Minasse beschrieben, verfasst, ein Leben zwischen Wien, London und Hollywood. Was macht die Lebensgeschichte so besonders und eigenartig, einzigartig, dass du ihm ein Buch gewidmet hast?
0: Also das, das hat auch äh, am Anfang mit Blau-Gelb ist mein Herz zu tun gehabt, weil Hans Menasse war mir natürlich, also ich kannte ihn persönlich davor nicht, kannte ihn aber aus äh, seiner umfassenden Tätigkeit als Zeitzeuge, als Interviewpartner, als jemand, der in der Öffentlichkeit steht und, zu, und sozusagen über seinen Werdegang als Beispiel spricht. Und ich habe ihn dann interviewt für Blaugelb ist mein Herz und dann kam irgendwie die Idee auf, durch den Peter Menasse, durch seinen Neffen, ein Buch über den Hans zu schreiben und über seine, seinen ganz speziellen Werdegang. Und ich habe das total spannend gefunden und wir haben uns das dann, wir waren dann drei Autoren und Autorinnen, äh, die Agnes Meisinger von der Zeitgeschichte an der Uni Wien, der Peter äh, als der Neffe vom Hans und ich, äh, die Agnes hat die Verfolgungsgeschichte gemacht, der, der Peter die Familiengeschichte und die den beruflichen werdegang und ich habe mich um die fußballgeschichte gekümmert und der hans ist die lebensgeschichte ist halt einzigartig weil der hans äh, leider im, im ende februar des heutigen jahres verstorben ist und der hans äh, 1930 geboren wurde in wien und sein vater der richard war jude und die mutter war eine und er ist in Töbling aufgewachsen. Er hatte noch eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Und der Hans, äh, es kam dann natürlich der Anschluss im März 1938. Und ähm, die Familie wurde ausgesetzt natürlich diesen Repressalien und diesen Verfolgungen des nationalsozialistischen Regimes. Hier kam dann noch eine Spezialität äh, dazu, dass es sich im Duktus der Nazis um eine in Anführungszeichen Mischehe ge gehandelt hat zwischen einem jüdischen und einem nicht jüdischen Ehepartner. Und es war dann so, dass ähm, der Richard und seine Frau, die Adolfine, äh, eben nicht wussten, wie es weitergeht und die beiden Söhne, den Kurt und den Hans, mittels eines sogenannten Kindertransports aus Wien äh, nach england geschickt haben das muss man sich so vorstellen also die ältere tochter die war zu dem damaligen zeitpunkt schon im ausland und es war nicht klar wie es weitergehen würde und die eltern haben beschlossen die beiden burschen mittels kindertransport ende dezember 38 äh, von wien fortzuschicken der hans war damals acht jahre alt und es ist ihm sozusagen eingeredet worden, das ist eine kleine Urlaubsreise und wir werden nachkommen, obwohl den Eltern klar war, dass das nicht funktionieren wird. Und dass es vielleicht auch unter Umständen sein kann, dass sie ihre Kinder zum letzten Mal sehen an diesem Tag. Und da, der Hans und der Kurt sind dann nach England mit dem, mit dem sogenannten Kindertransport gekommen. Und der Hans hat dann in einer Pflegefamilie gelebt und musste sich sozusagen eigentlich in dem neuen Umfeld ganz neu erfinden, sozusagen. Er ist ja natürlich in eine vollkommen fremde Welt gekommen, wurde dann auch relativ schnell von seinem Bruder getrennt, der, der Kurt, der war älter, der ist ein 1923er Jahrgang gewesen und für den war es teilweise noch schwieriger, weil er älter war, der Kurt, hatte auch eine ganz spannende Lebensgeschichte. Der hat sich dann nämlich äh, zur britischen Armee gemeldet, um sozusagen äh, ja, seinen Beitrag zu leisten um, um gegen die Nazis zu kämpfen. Nur war das große Problem, dass der Kurt oder viele dieser jüdischen äh, Österreicher und, und Deutsche, die nach England geflüchtet sind und die sich freiwillig für die britische Armee gemeldet haben, gar nicht auf den europäischen Kriegsschauplatz geschickt worden sind, sondern der ist in den Pazifik geschickt worden, um dort gegen die Japaner zu kämpfen, was er gar nicht wollte. Und der Hans war jedenfalls bei einer Pflegefamilie. Und es war natürlich relativ schwer, sozusagen in einem völlig fremden Umfeld mit einer fremden Sprache sozusagen anzukommen. Und für den Hans war aber der Sport ein ganz wichtiges Element. Der Hans war eigentlich ein, ein Multisportler, er konnte viele Sportarten sehr gut und über den Fußball sozusagen hat er sich da in diese neue Gesellschaft eigentlich integriert, hat, es gab einen Boys Club, wo er sozusagen nach der Schule hingegangen ist und dort hat er dann auch relativ schnell zur Fußballmannschaft des Boys Club gehört, hat dann auch in der Auswahl, in der Bezirksauswahl gespielt und kam dann zu Town in den Nachwuchs. Und der Sport war so eine ganz wichtige Geschichte für den Hans, um sozusagen hier anzukommen in einem neuen Umfeld, in einem neuen Land, weil man darf auch nicht vergessen, dass sozusagen viele Briten ja auch diese jüdischen Flüchtlinge auch mit Argusaugen angeschaut haben. Und es war ja nicht so, dass alle so glücklich waren mit diesen Flüchtlingen, die da gekommen sind. Wir kennen das von allen Zeiten, dass Flüchtlinge es immer schwer haben in den fremden Ländern. Und parallel dazu in Wien, was dann, also es ist dann im Oktober 38 dann passiert, dass die Mietwohnung der Familie Menasse ihnen entzogen wurde. Also es kam dann zu einer Arisierung der Mietwohnung auf der Döblinger Hauptstraße 13. Der Richard Menasse war ein glühender Wiener Fan und diese Döblinger Hauptstraße, die, die Wohnung befand sich auch nur zwei Straßenbahnstationen vom Stadion Hohe Warte entfernt und just ein sehr bekannter Wiener Spieler, der Karl Rainer, ein Wunderteamspieler, war zwischenzeitlich sogar Kapitän des Wunderteams und langjähriger Spieler der Wiener und auch Kapitän, der hat die Wohnung der Manasse arisiert. Der hatte nämlich schon ein Lederwarengeschäft auf der Döblinger Hauptstraße arisiert und suchte nach einer Wohnung in der Nähe und hat sich die Wohnung der Menasse unter den Nagel gerissen und hat die, äh, die Familie äh, daraus vertrieben und es und, und war relativ schwer natürlich, für den Richard, der dann auch im Laufe der Zeit, er hatte zwar einen gewissen Schutz durch seine in Anführungszeichen, also durch seine nicht jüdische Ehepartnerin, aber es war trotzdem schwer, der Vater musste äh, dann ab 44 äh, Zwangsarbeit leisten und es hat, hat auch auf diese in Anführungszeichen gemischten äh, Ehepaare gab es einen permanenten Druck und vor allem hätte sich die Adolfine von ihm scheiden lassen, dann wäre er voll der Verfolgung unterlegen der Nationalsozialisten und da wurde sehr viel Druck ausgeübt. Aber wie viele Frauen hat äh, die Adolfine zu ihrem jüdischen Mann gehalten? Umgekehrt, leider war es nicht so, viele nicht jüdische Männer haben sich von ihren jüdischen Frauen scheiden lassen, was dann oft leider auch Verfolgung und Tod für die jüdischen Ehepartner bedeutet hat und der Hans hat ihn in Großbritannien eigentlich Fuß gefasst und hat dann eigentlich nach der Schule schon als technischer Zeichner gearbeitet. Er hat Armaturenbretter von Autos designt und es war aber so, dass er seinen Eltern versprochen hatte, wenn die Eltern überleben, dann kommt er wieder nach Wien zurück. Und man muss sich das vorstellen, dass die Familie ja lang dann keinen Kontakt hatte im Krieg. Und 1947 kam dann ein Lebenszeichen der Eltern, das dann den Hans erreicht hat. Und dann hat er beschlossen, weil das Versprechen, er kommt wieder zurück. Und es war dann ganz interessant, dass knapp bevor er dann weggegangen ist, hat er einen Brief vom Arsenal bekommen die ihn angeboten haben, ein Probetraining zu absolvieren. Und sie würden ihn sich gerne anschauen und vielleicht dann auch verpflichten. Und der Hans konnte das aber sozusagen dann nicht mehr in Anspruch nehmen, weil schon klar war, dass er äh, nach Wien zurückgeht. Und es gab dann eine ganz witzige Episode in seinem Leben. Später war der Hans Jahre später Austria-Funktionär und hat die austria wien auf den Reisen ins Ausland begleitet. Und dadurch, dass er natürlich sehr gut Englisch konnte, war er sehr beliebt als Delegationsmitglied. Und dann gab es eine Begegnung zwischen der Austria und Arsenal äh, im Europacup der Meister. Und wie es halt immer so ist, gibt es ein Bankett, gibt es ein Treffen zwischen den Funktionären der verschiedenen Vereine. Und der Hans hat dort eine Rede gehalten. Und der Hans war ein sehr sehr guter Redner, also sehr charismatisch und hat dort eben erzählt, dass er einen Brief äh, von Arsenal bekommen hat und dass er ja Teile seiner Jugend in England verlebt hat. Und diese Arsenal-Funktionären haben sich gedacht, na, was erzählten der Österreicher dafür ein Blödsinn? Und dann hat er aber diesen Brief herausgezogen und hat ihnen den gezeigt und eine ganz große Arsenal-Legende, der Tom Chapman, hat diesen Brief unterschrieben gehabt und da haben die Arsenalfunktionäre sehr geschaut. Aber jedenfalls, der Hans kommt zurück wieder nach Wien und kommt in einem Umfeld, wo ihm alles fremd ist. 1947 nach Wien zu kommen, in diese graue, zerbombte, zerstörte Stadt, muss wirklich ein Kulturschock gewesen sein. Hans trifft auf seine Eltern natürlich, die er als, als Achtjähriger verlassen hatte und ist jetzt 17 Jahre alt. Die sind ihm völlig fremd. Er, er kann auch nicht mehr Deutsch. Sein Bruder, der äh, sozusagen in Wien dann stationiert war äh, mit der britischen Armee, äh, versucht, er dolmetscht am Anfang und es ist klar, sein Vater, der Richard, äh, macht zwei Dinge am Anfang. Er schickt ihn in einen, einen Sprachkurs zu einer Deutschlehrerin, die auch Englisch kann. Und er meldet ihn vor allem bei seinem Herzensclub an, bei der Wiener. Und so kommt der Hans zu Wiener und, und findet da auch wieder, so wie in England eigentlich, wieder sozusagen Anschluss über den Fußball, über den Sport. Interessanterweise auf seine Verfolgungsgeschichte wird nach 45 überhaupt nicht eingegangen. Das ist nie Thema, sondern er wird immer verklausuliert als Engländer dargestellt, wo natürlich der Zeitungsleser und die Zeitungsleserin zwischen den Zeilen natürlich sofort herauslesen kann, dass sozusagen er einen speziellen Werdegang, einen Verfolgungsbackground hatte. Und der Hans kommt dann relativ schnell eigentlich in die erste Mannschaft der Wiener rein. Das ist so Anfang der 50er Jahre. Gewinnt dann auch mit der Wiener 1955 die Meisterschaft und schafft es dann auch zweimal äh, dem österreichischen Nationalteam anzugehören. Ist dann auch im erweiterten Kader für die WM 54, aber in seiner Karriere gab es immer wieder Verletzungen und Erkrankungen, die ihn zurückgeworfen haben. Er ähm, hat eine Gelbsucht und schafft sozusagen durch diese Gelbsucht leider nicht in den finalen Kader für die 54er WM zu kommen. Es ist auch nicht sicher, ob es ohne Gelbsucht auch funktioniert hätte. Aber jedenfalls ist es auch wieder so ein Punkt, äh, wo er sozusagen sich wieder einmal dann zurückkämpfen muss. Und er spielt dann eigentlich bis 57 bei der Wiener und hat eigentlich eine unglaublich tolle Quote. Also er... Er macht über 110 Meisterschaftsspiele und schießt 55 Tore. Also das ist eine super Quote für einen Außenstürmer. Und ganz was Spezielles für ihn war, dass er 1956, es ist damals ja noch die Zeit der großen Reisen, wo viele der Wiener Vereine, äh, um auch ein gutes Geld zu verdienen, ins Ausland fahren und dort Gastspiele geben und die Wiener reist als erster oder als einer der ersten österreichischen Vereine nach Israel 1956 und das ist natürlich für den Hans eine ganz spezielle Sache hier als Jude nach Israel zu fahren und es ist dann so beruflich arbeitet Hans als Pressesprecher bei US-amerikanischen Filmfirmen in Wien, weil das natürlich gerade nach dem Zweiten Weltkrieg was ganz Besonderes war, dass man faktisch wie muttersprachlich Englisch beherrscht und mit seiner Art, er hat eine unglaublich offene, freundliche Art und er betreut dann viele Schauspieler, die für Premieren oder für fürs drehen nach österreich kommen und baut sich da eigentlich viele freunde viele freundschaften auf und hält dann auch den kontakt und ganz speziell ist dass er in kontakt kommt mit einem ganz jungen amerikanischen regisseur mit einem gewissen steven spielberg und der kommt nach wien um einen seiner frühen filme zu promoten und der Hans erzählt mir, dass er den jungen Burschen da halt äh, ins, ins Hotel bringt und der telefoniert die ganze Zeit und versucht irgendwie, muss, muss telefonieren und telefonieren. Und er fragt ihn dann einmal, naja, warum geht es denn eigentlich? Und dieser junge Regisseur sagt, na, es geht um sein neues Projekt, um sein neues Filmprojekt, das er, er starten wird. Und der Hans sagt dann, naja, warum wird es denn da gehen? Und der Steven Spielberg sagt, es wird um einen Hai gehen. Und der Hahn sagt damals, naja, also denkt sich, aha, und denkt sich halt, naja, also ein Film über einen Fisch, ob das was wird. Und ja, und es kommt dazu, dass äh, der Film dann der weiße Hai sein wird und äh, sozusagen eine, eine neue Ära im, im, in der Kinogeschichte, eine Blockbuster-Ära sozusagen äh, begründen wird. Und der Hans und sagt, naja, da habe ich mich wohl geirrt. Und es gibt dann auch hier wieder eine, einen Kreis, der sich schließt, weil ähm, 1994 dann äh, der Hans, was für ihn auch sehr, sehr wichtig war und sehr emotional auch für ihn war, dass er 1994 die Europapremiere von Schindlers Liste in Wien organisiert. Und da hat sich auch mit Steven Spielberg und da hat sich dann der Kreis wieder für ihn geschlossen. Und für mich ist der Hans eigentlich ein großes, großes Vorbild. Insofern, weil äh, das natürlich nicht zu vergleichen ist, was der Hans erlebt hat. Aber der Hans sich immer wieder neu erfunden hat und sich mit einer sehr positiven Einstellung einfach diesen neuen Dingen zugewandt hat. Und dieses positive Lebensgefühl nie verloren hat mit dem Ganzen, was ihm passiert ist. Und das ist ein großes Vorbild eigentlich, offen zu sein, offen zu denken und, und, und hier sich nicht unterkriegen zu lassen. Und das, das war ein großes Vorbild für mich. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir dann unser Manuskript fertig hatten. War es dann so, dass mich der Peter, sein Neffe, angerufen hat und gesagt hat, du, der Hans hat jetzt das Manuskript gelesen, aber bei dir, da gibt es noch einige Fragen und er hat noch einige Fragen offen und bitte fahr doch zu ihm und geh diese Dinge durch. Und dann bin ich zum Hans gefahren und er hatte wirklich eine ganz lange Liste von Dingen, wo er Fragen hatte zu, zu meinem Text und so und die sind wir dann wirklich Stück für Stück durchgegangen und ich habe mir dann, glaube ich, nach zweieinhalb Stunden einmal gedacht, ob ich einmal was sagen soll, ob er eine Pause haben will. Und habe dann gemeint, soll man eine Pause machen? Und der Hans schaut von seinem, von den Sachen, von seinen Notizen auf und sagt zu mir, was, bist du schon müde? Na geh. Und ich habe gesagt, nein, ich wollte, ich wollte nur, weil vielleicht ist es dir schon zu viel. Und er hat gesagt, ja, geh bitte, wir machen weiter. Und sind dann wirklich alles durchgegangen und, und ja, und er war so, er war so hell, er war so interessiert an so vielen Dingen, hatte so so eine ähm, meinung, meinungsstarke Ansichten und das, das ist mir ein großes Vorbild auch für die, für die Zukunft. Ja. Man muss immer offen und hellhörig bleiben
1: beeindruckend sowohl die Lebensgeschichte, aber auch eure Arbeit mit dieser Recherche. Und äh, dann dieses Buch, wo wir das Buch finden, finden erwerben können, kann man alles auf deiner Seite unter juraske.at lesen. Es ist in jedem Fall sehr empfehlenswert. Lass uns zur Vienna, deinem Herzensverein, kommen, um die Hörerinnen und die Hörer, die nicht in Wien oder in Österreich zu Hause sind, mitzunehmen. Vielleicht nochmal einen Blick, wo wir uns gerade virtuell befinden, nämlich auf der Hohen Warte. Was ist der Namensgeber für die Hohen Warte? Du, das ist einfach
0: der Hügel, auf dem sozusagen das Stadion äh, sich befindet. Das ist eben in der Nähe des Bahnhofs Heiligenstadt im, im, im 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling. Die Döbling äh, ist sozusagen im... im Nordwesten von Wien und da gibt es einfach sozusagen den Hügel, Hügel Hohe Warte, der eigentlich relativ schön gelegen ist, wo man auch mit der Straßenbahn, mit der Straßenbahn 37 ganz hinauffahren kann an die Spitze. Da oben gibt es auch äh, das Döblinger Bad und eigentlich beginnt auch die Geschichte der Wiener oben auf der Spitze der Hohen Warte dieses Hügels, weil Dort befanden sich so um 1890 die Rothschild-Gärten. Und wie halt eine klassische Geschichte im damals noch imperialen Wien oder Österreich äh, ist, braucht es einen Baron. Und das ist sozusagen der Baron der Nathaniel Mayer-Freiherr von Rothschild. Der hat dort nämlich eine relativ weitläufige Gartenanlage anlegen lassen. Die Rothschilds, ich glaube, Viele Leute kennen die Familie, eine der reichsten Familien überhaupt, verschiedene Zweige, die in unterschiedlichen europäischen Städten tätig sind und es gibt eben auch den Wiener Zweig und die Rothschilds waren eigentlich die vermögendste Familie in Wien-Österreich, auch gerade auch immer wieder Kreditgeber der immer finanziell klammen Habsburger und einer eben der Rothschilds, der Nathaniel, der eine sehr splenige Persönlichkeit war, Zeit seines Lebens unverheiratet, sehr interessiert an Natur, an Fotografie, hatte zum Beispiel auch ein Orchester, das nur für ihn gespielt hat, wann er Lust hatte, also sehr splenig. Und der hat eben diese Gartenanlage anlegen lassen mit dem Ziel, für alle Häuser, Firmen der Rothschilds immer frisches Obst und Gemüse zu haben. Und dafür natürlich braucht man britische Landschaftsgärtner. Und Der hat sich eben britische Landschaftsgärtner nach Wien geholt. Es gibt auch eine kleine damals um 1890 so eine kleine britische Community äh, in Wien. Das sind Leute eben wie diese Gärtner, aber auch zum Beispiel Leute, die im Bankenwesen arbeiten und es gibt zu dem damaligen Zeitpunkt den Garteninspektor Antonioli, der eben auch in den Rothschild-Gärten arbeitet und der hat zwei Söhne, den Franz und den Max. Beide werden Architekten und der Franz kommt so um 1894 von einem Studienaufenthalt auf den britischen Inseln nach Wien zurück und hat einen Fußball im Gepäck und sagt zu seinem kleineren Bruder, du, ich habe da was kennengelernt, das müssen wir auch unbedingt machen. Und wir haben ja diese britischen Landschaftsgärtner, die kennen wir ja, das sind ja auch unsere Freunde. Und mit denen spielen wir, spielen wir dieses Spiel und das, das ist Fußball und das probieren wir jetzt aus. Und da kommt es dann zu einem ersten improvisierten Spiel in den Rothschildgärten. Der Baron äh, bekommt natürlich davon Wind und man ist nicht ganz sicher, ob es stimmt, aber es passt ganz gut, es ist eine nette Episode. Jedenfalls äh, äh, sagt der Nathaniel dann, ob es stimmt, wissen wir nicht. Ja, er will nicht, dass in seinen Gärten gespielt wird und deswegen äh, sozusagen will er, dass die draußen spielen. Und was dann aber stimmt, ist, dass er... Geld bereitstellt, damit sozusagen diese Gruppe um die Joli-Brüder, wo sich auch andere noch anschließen, einen Verein gründen können und vor allem eine erste, einen ersten Spielort äh, mieten können, der außerhalb der Rothschildgärten natürlich bef sich befinden soll. Und so kommt es dann eigentlich mit diesen Mitstreitern um diese Joli-Brüder und um britische Landschaftsgärtner eben ab 22. August 1894 zur Gründung des First Vienna Football Club, natürlich damals in dem oberen Bürgertum und in der, in, der, in der Mittelschicht, viele Dinge aus Großbritannien sind sehr beliebt, so auch der Sport, Fußball und natürlich, weil die jungen Leute relativ splenig sind, verwenden sie einen englischen Namen für ihren Fußballverein und als Dank auch für diese finanzielle Unterstützung durch den Nathaniel wählen sie als Vereinsfarben Blau-Gelb die Farben des Hauses Rothschilds. Und deswegen haben wir oder hat die Wiener diese Farben. Und vor allem, es ist dann auch so, dass äh, einer der Gärtner, ein gewisser William Biel, der kreiert dieses Logo der Vienna, das relativ speziell ist. Es ist sozusagen jetzt ein Ball mit drei Beinen, eine Triskelle. Das soll sozusagen einen hüpfenden Ball darstellen und der Willem Biel wählt dieses Logo, weil er von der Isle of Man kommt und die Isle of Man hat in ihrem Wappen auch eine Triskelle und so haben wir dieses relativ spezielle Wappen, das im Laufe der Zeit angepasst wurde, aber faktisch im Grund noch immer diese Triskelle hat, diesen Ball mit den springenden Beinen und so kommt es eben zu dieser Vereinsgründung und wie könnte es anders sein, gibt es relativ schnell Streit, weil zur gleichen Zeit gibt es eine Gruppe von Briten, die äh, sich als wie eine Cricket Club zusammengetan haben, aber bei denen muss man sagen, äh, die haben sich nicht als Verein gegründet und die sagen, wir spielen ja schon länger äh, Fußball und Cricket. Es ist auch so, dass, dass es diese Cricketer seit 1892 schon gibt, aber es gibt keinen Hinweis in den Zeitungen, dass sie Fußball gespielt hätten, sondern es gibt immer nur Hinweise auf Cricket und sie hatten sich noch nicht als Verein gegründet. Und so kommt es dann zu einem Wettrennen zwischen der Vienna und diesen Cricketern. Wer meldet sich früher an und da hat die Wiener die Nase vorne um einen Tag? Und. Hier sagt man natürlich, also und deswegen hat die Wiener dieses First und es kommt dann sozusagen, äh, jetzt tragen wir diese Rivalität auf dem Platz aus und so kommt es am 15. November 1894 zum ersten Fußballspiel in Wien auf der Kuglerwiese zwischen dem First Wiener Football Club, den Blau-Gelben, gegen den Wiener Cricket and Football Club, das sind die Blau-Schwarzen. Die Wiener auf der einen Seite die Blau-Gelben äh, in Anführungszeichen die Gärtner und die Cricketer die Blau-Schwarzen, weil viele der Briten im Bankenwesen arbeiten, äh, die Banker und wie es klassisch in der Wiener Geschichte ist, dieses Spiel geht 4 zu 0 gleich verloren, weil auch erstens einmal die Briten mehr Ahnung haben vom Fußball. Die Cricketer im Unterschied zu Wiener bestehen auch nur aus Briten. Also, da gibt es keine Wiener am Anfang in diesem Verein. Die Wiener ist eine Mischung. Da ist auch ein Deutscher unter den Vereinsgründern, ein Franzose, Studenten aus dem kroatischen Bereich. Also, das ist eine, eine große Mischung bei der Wiener. Und die Wiener verliert aber dieses erste Spiel 0 zu 4, weil auch die Cricketer schon Stollenschuhe
1: haben. Und das ist sozusagen eigentlich der Beginn. Der Fürst-Wiener. Und den Vienna Cricket und Football Club gibt es auch noch heute auf der Internetseite. Wenn man dort schaut, findet man Informationen über die Sektion Tennis und Leichtathletik. Was ist denn passiert? Genau, also
0: die Cricketer gibt es heute noch, die haben auch sozusagen einen Cricketschläger noch immer in ihrem Logo und die sind jetzt auch, die haben jetzt eine Sportanlage gegenüber vom Ernst-Happel-Stadion im Prater. Die da waren auch immer verortet im Prater. Und es war dann so, dass es in den 20er Jahren, also muss man sagen, diese Fußballvereine waren ja damals Allround-Sportvereine. Also da gab es verschiedenste andere Sektionen. Und das gibt es heute ja in den Fußballvereinen in Wien eigentlich nicht mehr mit. Bis auf Ausnahmen wie der Wiener Sportclub. Und es gab damals schon anfänglich Streit innerhalb des Vereins, weil man dann im Laufe der Zeit wieder Fußball sozusagen immer mehr Leute angezogen hat, musste man auch immer wieder bessere Leute in den Verein aufnehmen. Das waren aber dann später nicht mehr Leute aus der gleichen gesellschaftlichen Schicht sondern man musste dann Leute aus der Arbeiterschicht da reinziehen. Und da haben viele bei den Kricketern gesagt, naja, erstens einmal braucht der Fußball das meiste Geld und wir wollen es eigentlich nicht. Und außerdem kommen da Leute in den Verein, die wir gar nicht haben wollen. Und da kam es dazu, dass sich ein Teil der Cricketer abgespalten hat und aus dem Verein rausgegangen ist. Und einige dieser Personen haben dann die Amateure, die spätere Austria, gegründet. Und, so, und aus diesem Grund bezieht sich die Austria immer wieder auf die Cricketer, ist aber da in dem Blick auf die historischen Tatsachen unscharf, weil es dann noch später eine Fußballsektion weiter bei den Cricketern gab und es ja die Cricketer auch noch heute gibt. Und diese Fußballsektion der Cricketer ist aber dann später in einen anderen Verein aufgegangen, und äh, gab es dann in der Form und Weise bei den Cricketern nicht mehr. Und heute äh, machen die Cricketer Leichtathletik und Tennis, sind zum Beispiel in der Seniorenleichtathletik sehr erfolgreich. Und, und das war aber sozusagen im Wiener Fußball das Urdaby. Die Gärtner gegen die Bänker, die Blaugelben gegen die Blauschwarzen. Und so beginnt es sozusagen eigentlich.
1: Du hast dankenswerterweise die Vereinsfarben und auch das, das Logo erklärt. Beim Namen äh, will ich meinen Sprung in die, die aktuelle Zeit machen, oder die Neuzeit In Österreich ist zumindest immer sehr auffällig, dass es eine Namensvielfalt einzelner Vereine, nicht aller. Äh, aber einzelner Vereine gibt in Abhängigkeit äh, von den äh, Sponsoren aktuell. Äh, trägt die First Vienna kein Unternehmen in ihrem Namen. War das so oder gab es auch mal Zeiten wo man äh, einen Sponsornamen im Namen des Vereins trug? Ja, also das war ähm, schon so, so wie eigentlich bei allen anderen Vereinen
0: auch. Also das ist äh, vor allem für dich als Deutschen muss das auch relativ komisch sein, dass man da in Österreich sehr offen war, um sozusagen äh, die Sponsoren in die Vereinsnamen zu nehmen und auch teilweise in die Vereinslogos und das war bei der Wiener genauso. Wir haben sogar mal First Vienna McDonalds geheißen oder Rang Xerox war im Vereinsnamen. Also das war eine Tradition eigentlich der 70er und vor allem auch der 80er Jahre. Wir hatten auch ganz schlimme Verformungen des Logos, wo auch die Sponsoren, Hauptsponsoren in das Logo reingekommen sind. Und da war die Vienna nicht anders als äh, andere Vereine. Im Gegensatz zu den großen Wiener Vereinen ist es bei der Wiener aber so, dass sozusagen grundsätzlich die Wiener im Gegensatz zu anderen nie ganz ihren Namen geändert hat oder auch ihre Farben. Im Unterschied zu Rapid oder auch zu Austria äh, sind wir sozusagen im Grunde unseren Farben und unserem Namen treu geblieben, aber es gab bei der Wiener genauso diese Dinge, wo die Sponsoren in den Namen reingekommen sind und auch ins Logo und ich denke mir, Heute ist es vielleicht auch ein bisschen anders, weil du äh, eine gewachsene Fankultur hast, die da vielleicht auch dagegen opponieren würde. Aber das war eigentlich eine klassische österreichische Geschichte und das war nicht nur in Wien, das war in den Bundesländern. Es war eigentlich überall so, dass man da sehr freizügig war, Sponsoren in den Namen aufzunehmen.
1: Nochmal zur heutigen Situation ist das... Also es gibt da ja in verschiedenen des Diskussionen, Dis Dis gerade bei Sturm Graz ist das ja auch in Zusammenarbeit mit dem Sponsor, hat man klar gesagt, dass der aus dem Namen rausgeht und äh, irgendwann auch aus dem Logo verschwindet. Ist das jetzt eine bewusste Entscheidung bei der WNH aktuell oder ist das eher durch einen mangelnden Sponsor bedingt oder ist das ähm, aus Respekt vor der Historie gesagt, das Thema würden wir jetzt nicht nochmal äh, angehen bei uns, also ist das bewusst oder eher unbewusst passiert?
0: Also ich glaube, es war damals, also es ist auch verbalisiert worden von der Unika, unserem Hauptsponsor, der ja äh, 2017 beim Verein eingestiegen ist, wie die Wiener faktisch am Boden lag. Und eigentlich, also ich bin kein Angestellter der Wiener und auch kein Angestellter der Unika, aber man muss schon sagen, dass die Unika eigentlich die Wiener gerettet hat, weil sonst würde es den Verein in der jetzigen Art und Weise nicht mehr geben. Und damals ist eigentlich schon kommuniziert worden, dass wir eigentlich, also von Seiten der Unika soll der Vereinsname und der Stadionname unangetastet bleiben. Aber natürlich kann sich so ein Commitment natürlich auch in der Zukunft ändern. Aber bis dato war es so, dass das damals beim Einstieg der Unika so gesagt wurde und dass man sich sozusagen auch dran gehalten hat. Und, aber natürlich kann sich da in der Zukunft dann auch wieder was ändern. Aber ich denke auch, die Unica als ein Hauptsponsor, der sozusagen aber kein normaler Hauptsponsor ist bei der Vienna, sondern eigentlich äh, eingestiegen ist bei der Vienna und alles professionalisiert hat im Verein und auch viel Arbeit in die Vienna reinsteckt, über das Sponsoring, über das reine Finanzieren hinaus, äh, hat er auch verstanden dass solche Dinge eigentlich in einer kritischen und in einer sehr wachen Fanszene sicher nicht gut ankommen. Und es ist, glaube ich, war auch ein Grund, warum äh, die Unica bei uns eingestiegen ist, weil wir eigentlich eine Fanszene haben, die positiv konnotiert ist.
1: Das heißt aber, du sagst gerade, es gibt nicht nur eine gute Zusammenarbeit zwischen Verein und Fanszene, sondern es gibt tatsächlich auch im Dreierverhältnis, also zwischen einem sehr starken, wirtschaftlich starken und offensichtlich auch jemand, der stark Einfluss auf die Vereinsgeschehnisse nimmt, Hauptsponsor und den Fans und dem Verein auch ein sehr gutes Verhältnis. Ja, also ich muss sagen, dass eigentlich
0: wir sind natürlich von einem sehr niedrigen Niveau losgegangen, aber so wie jetzt sich die Zusammenarbeit zwischen Fanszene und Verein gestaltet, so gut habe ich es eigentlich noch nie erlebt und man muss natürlich auch immer vorsichtig sein, weil diese Sachen können sich dann auch immer vielleicht auch schnell ändern, wenn dann Dinge passieren, und, und wenn, aber prinzipiell muss ich sagen, dass es sehr gut funktioniert. Es gibt den Fanbeirat, das ist ein Gremium in unserem Verein, wo sich Fanvertreter und Vertreter des Vereins niederschwellig austauschen. Die haben verschiedene Sitzungen miteinander und das ist ein unglaublich guter Kommunikationsort, um Probleme, aber auch Themen, die in der Zukunft kommen, sozusagen niederschwellig anzusprechen und hier einen guten Kontakt zu haben. Wichtig ist auch, also die Leute, die da drinnen sitzen, zum Beispiel ein Thomas Theser, der aus der ersten Fa organisierten Fanszene der Wiener kommt oder auch ein äh, Robert Heidinger, der der Obmann des Dachverbands der Wiener Fanclubs ist, der First Vienna Supporters, also das ist wichtig zu diesen Leuten, hält der Verein eine gute Gesprächsbasis offen und gleichzeitig aber auch äh, in die andere Richtung und so funktioniert das relativ gut man muss natürlich immer vorsichtig bleiben ja weil, weil sich Dinge natürlich wieder ändern können aber es ist ein gutes ein gutes verhältnis untereinander äh, und das schätze ich sehr und natürlich von fanseite geht nicht alles immer aber es gibt einen sehr guten austausch das hat sich auch äh, sehr verändert mit unserem jetzigen geschäftsführer mit dem tommy loy der sehr lange jetzt eigentlich im Vergleich schon beim Verein ist und der auch selber eigentlich von der Fanszene, also der selber Vienna Fan ist und so auch einen bisschen anderen Blick auf die Fanszene hat, als es andere Leute hatten, die vor ihm bei der Wiener tätig waren und es ist einfach so, dass einfach eine, eine offene Gesprächsbasis herrscht zwischen Fans und Verein und ich hoffe persönlich, dass das noch lange anhält und vor allem jetzt hatten wir eine sehr positive Phase und es wird dann interessant sein, wenn es dann vielleicht negative Dinge gibt oder stärker negative Dinge auftreten, was dann ist, ob sozusagen dieses Verhältnis dann belastbar auch ist, wenn es einmal negativer zugeht.
1: Zurück zu den Anfängen. Du hast bereits von diesem historischen, dem ersten offiziellen Fußballspiel in Wien berichtet, mit einer 0 zu 4 Niederlage für First Vienna aber das Spiel fand auf der Kuglerwiese statt wenn ich richtig informiert bin und das war dann eben auch die erste Heimat der Vienna wie muss ich mir das vorstellen also ich nehme an eine einfache Wiese mit ein paar Holztoren und der Name Kuglerwiese ist von demjenigen der die Wiese zur Verfügung gestellt hat Genau, also die Kuglerwiese, es ist nicht ganz
0: sicher, wo sich die befunden hat, aber man geht davon aus, dass sie an der Spitze der Hohen Warte war, ganz oben, in nördlicher Richtung. Es gibt nämlich ein, ein, eine valide Quelle dazu, dass nämlich äh, in einem zeitgenössischen Text geschrieben wird, dass sich diese Kuglerwiese dort befand, wo später die Willen von Josef Hoffmann gebaut worden sind. Und diese Villen, diese jugendstil -Villen, die was ganz Spezielles sind in Wien, wo auch die Alma Mahler Werfel gewohnt hat, die befinden sich genau am Ende, am nördlichen Ende der Hohen Warte. Und man geht eben davon aus, dass sich dort diese Kuglerwiese äh, befunden hat. Kuglerwiese deswegen, weil das ein Flurname ist vom ehemaligen Besitzer, einem Herrn Kugler. Und die Wiese soll äh, sehr, äh, sehr ungünstig gewesen sein, weil sie ein relativ hohes Gefälle hatte und war als Spielort eigentlich nicht wahnsinnig gut gewählt, nur wollten äh, die Wiener Gründer auf der hohen Warte bleiben, auch weil sie einmal schon äh, sozusagen ein schlechtes Erlebnis hatten, wie sie ins Tal hinuntergegangen sind nach Heiligenstadt, wo dann eher sozusagen die Arbeiterkinder zu Hause waren und dann dem den Gestopften vom Hügel gleich den Ball stibitzt haben. Und somit sind die Wiener Leute eher am Hügel geblieben. Und so hat man sozusagen versucht, diese Kuglerwiese zu, äh, ja, instand zu setzen. Man ist dann auch relativ schnell draufgekommen, dass man sie möglichst irgendwie versucht abzusperren, weil relativ schnell ein, ein Publikumsinteresse war. Also bei den ersten Davis passiert es dann relativ flott, dass 200 Leute als Zuschauer kommen. Viele aus der britischen Community in Wien, aber auch andere, die sich sozusagen das anschauen wollen, was die in einer Stelle wird geschrieben, die verrückten Kanari, also Kanari, die Gelben, äh, da oben auf der, auf in Döbling machen. Und so sind die Wiener Leute relativ geschäftstüchtig, sperren diese Kugelwiese. Also man kann sozusagen nicht, äh, muss sozusagen durch eine Absperrung gehen. Es gibt zwar keine Eintrittstickets, aber man verkauft Programme und jeder muss sozusagen ein Programm ein Spielprogramm nehmen und so äh, sozusagen beginnt, dass man sozusagen Gelder einnimmt. Was ich aber noch vergessen habe zu sagen, ist, dass das zwar das erste Spiel in Wien war, aber dass es gute Quellen gibt, aus denen man schließen kann, dass das nicht das erste Fußballspiel in Österreich generell war sondern dass wahrscheinlich die, Geburts, die, also die Geburtsstunde des Fußballs in Österreich wahrscheinlich in Vorarlberg war, wo es an gewissen Schulen, dadurch, dass die äh, auch britische Lehrer hatten und sich vor allem auch in die Schweiz orientiert haben an dortigen Schulen und dass dort wahrscheinlich zuerst Fußball gespielt wurde. Es gibt dann auch einen Grazer-Verein, wo innerhalb des Vereins ein Fußballspiel stattgefunden haben soll, das vor äh, diesem Spiel in Wien stattgefunden hat. Was aber wichtig ist, es sind die ersten Vereine, die sozusagen als Fußballvereine äh, gegründet werden und die dann nachhaltig auch den Fußballsport pflegen und vor allem dann institutionalisieren, dass das ein, wirklich eine Erfolgsgeschichte wird, dass sich weitere Vereine gründen, dass man auch sowas aufbaut, wie eine Art Nationalteam, dass man ausländische Vereine einlädt, um die eigene Stärke zu verbessern.
1: Um beim Stadion die Plätze vor der vor dem heutigen Stadion hohen Worte gab es dann noch eine Wiese, die Kreintelwiese, glaube ich, und dann war es äh, ein Gelände, was auf dem, dem heutigen, was du vor uns, glaube ich, schon angesprochen hast, Gelände des heutigen Hohe Wartebades, wo der größte Fußballplatz Wien äh, entstanden ist, der dann auch irgendwann äh, eine Tribüne bekam und damit auch der erste überdachte äh, Zuschauerbereich äh, existierte. Das waren die Vorgänger des Hohen Wartestadions, oder habe ich das falsch... Äh,
0: Genau, also auf dieser Kuglerwiese blieb man auch aus den Gründen, weil das, Ge das Geläuf nicht, nicht günstig war, bis 1896. Dann ist man gewechselt auf die äh, Greindelwiese, die war auch ein Stück weiter den Hügel runter auf der Hohen Warte. Dort blieb man dann aber auch nicht lang bis 1899. Und dann hat man äh, gefunden in der heutigen Gallmeiergasse, also in einer Seitenstraße zu, zur Hohen Warte, Dort, wo sich heute ein Pensionistenheim befindet, auf diesem Areal war dann sozusagen das erste Stadion Hohe Warte, das dann ab 1899 bespielt wurde, wo dann auch zur Eröffnung der DFC Prag eingeladen wurde. Damals die Top-Mannschaft sozusagen Mitteleuropas, der Deutsche Fußballclub Prag, wo sehr viele Juden aktiv waren. Und die hat man zum Eröffnungsspiel auf diese neue Anlage eingeladen und hat die 2-0 schlagen können. Das war damals eine Riesensensation, diesen DFC Prag, der ja auch ein Gründungsmitglied des DFBs war, da zu schlagen. Und dort, das ist dann sozusagen auch wirklich, wo man so von einem ersten Stadion sprechen kann, es ist dann auch so, dass eine Tribüne aus dem Prater, da gibt es eine Radrennbahn und der dortige ähm, Mieter dieser Trabrennbahn, der sieht, dass Fußball eigentlich so ein Riesengeschäft ist und der trifft mit der Vienna eine Abmachung, das ist der Julius Sinek, der wird sozusagen Manager bei der Vienna und überführt dafür diese Tribüne von dieser Radrennbahn auf die hohe Warte. Und das wird dann sozusagen auf diesem Platz die erste Tribüne. Und es beginnt dann auch sehr früh eigentlich dieser internationale Spielverkehr. 1904 wird das erste britische Mannschaft, die Rangers aus Glasgow, eingeladen. Und wirklich jedes Jahr werden dann äh, ausländische Mannschaften, meistens von den britischen Inseln, nach Wien eingeladen. Das machen andere Wiener Vereine auch. Und vor allem schließt man sich mit den Prager und mit den Budapester Mannschaften zusammen, weil man sagt, für einen allein wäre das zu teuer und dann kommt die Mannschaft auch nur nach Wien und macht vielleicht zwei Spiele und fährt dann wieder zurück. Und so schließen sich diese Vereine zusammen und dann kommen diese Tourneen zustande, dass die Mannschaft X aus Großbritannien nach Prag fährt, nach Budapest und dann nach Wien kommt oder umgekehrt. Und, oder dass auch teilweise äh, manchmal mit deutschen Mannschaften gemacht wird. Aber so beginnt dann eigentlich dieser internationale Spielverkehr, der sehr wichtig ist für den Wiener Fußball, genauso wie für den ungarischen und den tschechischen Fußball, um hier besser zu werden. Eine wichtige prägende Figur ist der Mark D. Nicholson, ein ehemaliger englischer Profifußballer, der mit West Bromwich 1892 den FA Cup gewonnen hat und der kommt nach Wien und leitet das Auslandsbüro in Wien von Thomas Cook Son. Und der kommt auf die hohe Warte und ist damals, der kommt glaube ich 1898, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auf die hohe Warte und ist der beste Fußballer natürlich in Wien und der ist auch ein Modernisierer, also der ist so jemand, der sagt, wir müssen sowas ähnliches wie einen Verband gründen, der auch so Banalitäten wie er ist der Erste, der Tornetze nach Wien bringt, also der wirklich viel tut und der so einen Ehrgeiz hat, dass er zu den Wiener Leuten sagt, ich möchte euch so gut machen, dass ihr die Briten, die in Wien leben und arbeiten schlägt. Und das gelingt ihm auch. Und er ist auch der Erste, der in Österreich beginnt, äh, Trainingspläne zu schreiben, der den Spielern auch sagt, vielleicht am Tag vor einem Spiel nicht so viel rauchen, nicht so viel trinken und der hat einen unglaublich guten Einfluss in dieser Frühzeit des Wiener/österreichischen Fußballs auf diese Institutionalisierung, dass der Fußball da sozusagen weitergeht. Es ergründet dann auch mit anderen ein Komitee, die dann eben Geld zusammenbringen, um ausländische Vereine nach Wien zu bringen, wird dann auch Präsident dieses Komitees, das ist eigentlich ein, der Verbandsvorgänger und geht dann aber leider äh, 1900 wieder weiter und hat eine neue berufliche Herausforderung. Er ist sehr untriebig, geht nach Kairo, ist in Frankreich aktiv und ist dort auch immer wieder beteiligt an, an Gründungen von Fußballvereinen, spielt selber auch gern Cricket und hält eigentlich äh, Zeit seines Lebens aber Kontakt mit den Freunden in, Vienna, äh, in Wien und es wird auch interessanterweise nach ihm ein Fußballclub gegründet, der SC Nicholson, der sich dann später in den FC Wien umbenennt und der auch am Anfang Blau-Gelb als Vereinsfarben hat und da sieht man diesen großen Einfluss den der Magdi Nicholson auf diese frühe Zeit des Wiener Fußballs, obwohl er nur relativ kurz in Wien gewirkt hat,
1: ausgeübt hat. Kurzer Einschub hinsichtlich des Einflusses der Briten auf Wien bzw. Österreich bei der letzten Ausgabe war Roland Spöttling vom Wiener Sportclub, der Stadionsprecher, zu Gast, und er sprach auch immer vom Kornerverhandel. Und ich musste erst zwei, dreimal überlegen, was er äh, meint. Und äh, bis ich verstanden habe, dass es um die Eckfahne äh, geht. Aber das ist offensichtlich grundsätzlich, dass die Ecke äh, die Corner ist. Und ist das so ein, ein Beispiel, ein vielleicht unbedeutendes Beispiel, aber dass wirklich der britische Einfluss sehr groß war in Wien und bzw. Österreich?
0: Ich glaube, es ist ein großer Unterschied zu Deutschland, weil man, und das ist glaube ich auch, wahrscheinlich ähnlich in Italien und in Frankreich auch, in großen Ländern tendiert man dazu sozusagen, diese Fußballbegriffe einzudeutschen oder in die eigene Sprache zu überführen. Und in Deutschland, glaube ich, war das auch ein wichtiges Thema, weil dort natürlich auch die Turnbewegung sehr stark gegen diesen britischen Sport opponiert hat und man da vielleicht auch versucht hat, indem man sozusagen die Fußballbegriffe germanisiert hat, relativ schnell, dass man sozusagen weggekommen ist von diesem englischen Ursprung. Und in Wien ist das aber anders und vor allem auch so diese Begriffe, die ja sehr ins Wienerische eingeflossen haben. Wienerisch klaut von überall, ja, also du hast, du, hast da, du hast da jüdische Begriffe drinnen, du hast viele französische Begriffe drinnen und so ist das eigentlich auch dass diese alten englischen Begriffe, also ich kann mich noch erinnern, dass, dass, dass ältere Herrschaften auf der Hohen Warte zu den Verteidigern back sagen gesagt haben. Also, und und, und in, im, im, im Österreichischen sozusagen haben sich diese alten englischen Begriffe einfach gehalten, weil da auch, glaube ich, niemand dagegen gearbeitet hat. Und so gibt es halt noch den Corner und, und so gibt es halt diese Ausdrücke, die für uns eigentlich ganz normal sind und gar nicht für, für, für Wiener gar nicht hinterfragt werden, ob die jetzt einen englischen Ursprung haben oder
1: nicht. Bevor wir zum historischen Jahr 1911 und äh, der ersten offiziellen Meisterschaft kommen, ist ja im Zeitraum von der Gründung bis 1911, gibt es ja auch so eine Art Wettbewerb. Bewerber. Also ich habe den Challenge Cup gefunden, ich habe etwas vom Wiener Tagblatt Pokal gefunden. Sind das äh, kurze lokale Turniere oder sind das auch schon Wettbewerbe und gab es in dieser Zeit ähm, also sportliche Erfolge der Wiener? Also hat man da schon äh, aufzeigen können, dass äh, im Prinzip im Team auch viel Qualität steckt.
0: Ja, so also wie du es schon gesagt hast, also der Challenge Cup, das ist sozusagen der erste Wettbewerb, der auf dem Boden der, der österreich ungarischen Monarchie ausgespielt wird. Der wird gestiftet von einem Cricketer-Funktionär äh, und es ist eigentlich nach Vorbild des FA Cups, ein K.O.-Turnier und sozusagen prinzipiell offen für alle Vereine der Donaumonarchie aber in Wirklichkeit sozusagen eigentlich ein Wettbewerb, wo die Wiener Vereine eigentlich spielen. Es gibt aber auch Budapester Vereine, die mitspielen, aber es wird 1897 gegründet. Und zu der Zeit gibt es dann in Wien mit der Wiener und den Cricketern auch die Fußballsektion des Wiener ACs. Und das sind sozusagen die drei führenden Mannschaften. Und im Challenge Cup ist es so, der wird pro Jahr ausgespielt und die Wiener kann dann 1899 und dann im darauffolgenden Jahr den Challenge Cup gewinnen. Und da ist der Marc D. Nicholson dann der Trainer und, und Spielertrainer der Vienna und da ist sozusagen der erste große Erfolg, diesen Challenge Cup zu gewinnen. Und dann dauert es eigentlich eine Zeit lang, weil erst dann 1911 ein Meisterschaftswettbewerb eingeführt wird, weil unter anderem auch so Vereine wie die Wiener, aber auch die Cricketer sagen, na, wir wollen ja gar nicht gegen die kleinen Wiener Vereine wie Rapid spielen, sondern wir wollen unsere Spieltermine reservieren für die Budapester, für die Prager Mannschaften. Und es dauert dann eine gewisse Zeit, wo die kleineren Vereine wie Rapid erstens zahlreicher werden, zweitens auch immer besser werden. Und dann kommt es wirklich zu dieser Einführung ab 1911 einer wirklichen ersten Meisterschaft, natürlich am Anfang nur für Wiener Vereine. Und da zeigt sich relativ schnell, dass diese Vorherrschaft der Wiener und der Cricket da jetzt vorbei ist. Rapid ist von Anfang an sehr erfolgreich und die Wiener und vor allem die Kricketer haben große Probleme da mitzukommen. Und dann kommt es eben auch leider in der Saison 1913-1914 auch dazu, dass die Wiener auf dem letzten Platz landet.
1: Bevor wir uns um die sportlichen Ergebnisse dieser Zeit nochmal beschäftigen, vielleicht, wenn wir uns die Mitglieder, die Gründungsmitglieder der ersten offiziellen Meisterschaft anschauen. Welche Vereine es davon noch heute gibt, dann ist das Rapid Wien, dann ist das der Wiener Sportclub. der erste Simmeringer SC spielt heute, glaube ich, in in der Startliga, glaube ich, die Wiener, der Floresdorfer AC, beide in der zweiten Liga, der Wiener Sportclub in der Regionalliga, Rapid klar in der Bundesliga, und ich glaube, also zum, nach meinem Kenntnisstand, mehr kenne ich nicht. Nein, mir wird, glaube ich, auch jetzt niemand abgehen, weil die
0: anderen Vereine, die, die gibt es heutzutage nicht ja.
1: mehr. Ja. Wie hat sich dann, also du hast schon gesagt, du, es gab dann in, in Abstieg, ich nehme an, dass das ähm, ja, die, die stolzen äh, Vertreter der Fürst Vienna getroffen hat, dieser Abstieg, oder?
0: Ja, und vor allem, da hat sich äh, sozusagen eine <lacht> die Vienna nicht von ihrer besten Seite gezeigt, weil man ja auch, man, das Bekannte an der ganzen Geschichte war auch, dass es ursprünglich eigentlich keinen Direktabstieg gab, sondern der Letzte in der Meisterschaft hatte dann noch immer die Möglichkeit, über die Relegation, gegen den ersten, der zweiten Liga in der Liga zu verbleiben. Und just die Vienna hat aber den Antrag gestellt, ein Jahr zuvor dass das abgeschafft wird und dass es den Direktabstieg gibt. Und jetzt passiert der Vienna, dass sie eben am letzten Platz handeln. Und die Vienna agiert so dass sie sagen, na, das geht doch nicht. Wir sind doch die Erfinder des Fußballs in Österreich und das können sie doch nicht machen. Wisst ihr was? Wir stocken einfach die Liga auf und die, dann können wir drinnen bleiben und von unten kann die Mannschaft dann auch raufkommen. Und die Wiener hat hier sozusagen ein bisschen ein übersteigertes Selbstwertgefühl. Und vor allem der damalige Verbandspräsident, der Ignaz Abeles, Uh, ein Arzt war ein Wiener Mitglied und ging dann zum Verband und ich glaube da haben sich die Wiener Funktionäre ein bisschen verpokert, weil sie geglaubt haben, na naja, der Ignaz, der ist doch einer von uns eigentlich, der wird uns doch da helfen. Und der Abeles, auch richtig aus seiner Sicht, hat gesagt, na Moment, ich befrage die anderen Vereine und die anderen Vereine, wie Rabit und so, haben halt kaltlächelnd gesagt, das interessiert uns nicht. Ihr steigt jetzt ab. Und daraufhin die Wiener äh, total tot beleidigt ziehen sich vom Verband zurück und das ist ganz spannend. Sie gründen einen Gegenverband und zwar die Football Union of Austrian Nations. Und es gibt, sie suchen sich Verbündete in Prag, weil die, Prager, die großen Prager-Vereine wie Slavia und Sparta leiden auch unter dem österreichischen Verband. Die Ungarn haben einen eigenen Verband, aber die Tschechen werden sozusagen immer von den Österreichern unterbuttert. Hier spiegelt sich auch die, die schwierige Nationalitätenfrage in der K&K-Monarchie sehr gut. Und die Wiener versucht hier einen Gegenverband auf die Beine zu stellen, nur bricht dann 1914 der Erste Weltkrieg aus und es gelingt. Es ist, wäre ein spannendes Experiment gewesen, ob unter normalen Umständen dieser Gegenverband eine Chance gehabt hätte. Die Wiener argumentiert sehr, sehr modern, sagt, jede Nation soll sich sozusagen selbst verwalten und wir haben sozusagen ein großes Dach drüber, diese Fuhren, es gibt auch dann... Sogar im, im Wiener und niederösterreichischen Bereich eine eigene Meisterschaft, weil einige Vereine, auch die Cricketer zum Beispiel der Wiener folgen, aber durch die ganzen Einberufungen im Ersten Weltkrieg kann der Spielverkehr einfach nicht aufrechterhalten werden. Es ist dann auch so, dass die Prager Vereine aufgrund eines Gerichtsurteils dann wieder zum österreichischen Verband zurückkehren müssen und die Wiener ist sozusagen der wichtigsten Verbündeten beraubt und kehrt dann 1916 wieder zum Verband zurück, wird dann dort eingereiht, wo sie schon 1914 gelandet werden, nämlich in der zweithöchsten Spielklasse. Und dadurch, dass im Ersten Weltkrieg der Auf- und Abstieg äh, ausgesetzt ist, aufgrund der Kriegssituation, kann die Wiener dann erst 1919 wieder in die oberste Spielklasse aufsteigen. Und da an dieser Episode sieht man sehr schön, dass die Wiener sich immer als spezieller Fußballverein sah und hier auch dann leider oder vielleicht Gott sei Dank aus, aus, aus Gründen der Fairness auf ein bisschen auf die Schnauze gefallen ist, mit, mit ihrem Versuch hier einen eigenen Verband zu gründen. Aber die ganze Geschichte ist trotzdem relativ spannend.
1: Das ist unglaublich, was du da auch alles rausgefunden hast. Das erstaunt wir immer wieder, in welcher, welcher Tiefe ähm, du dort ähm, Informationen gesammelt hast. Das spricht für viele, viele Tage in einem Archiv. Du hast schon angesprochen, dass du natürlich auch die Geschichte der hohen Worte sehr intensiv recherchiert hast. Wenn ich äh, das alles richtig gelesen habe, äh, ist 1920 äh, die bisherige Sportanlage dann, dem Erdboden gleich gemacht wurden und begann der Bau des Worte stadiums was dann 2021 am 19. Juni abgeschlossen war.
0: Also es war so, dass die Wiener 1919 aufsteigt, aber das Stadion verliert, diesen, diesen, dieses erste Stadion. Es ist nämlich so, dass äh, die Gemeinde Wien, der der Platz gehört, das lieber an eine Filmfirma verkauft. Damals ist die große Zeit äh, des österreichischen Stummfilms. Da werden in Anfang der 20er Jahre ganz große Stummfilmproduktionen, Antikfilme, äh, biblische Motive äh, sozusagen in Wien gedreht und es ist total toll in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit, weil man diese Filme sehr gut, dass sie Stummfilme sind, ins Ausland verkaufen kann und hier harte Devisen ins, nach Wien bringen kann. und da gibt es die Filmfirma Dreamland, die aber überhaupt nur einen Film realisiert und der verkauft äh, die Stadt Wien das Gelände, die bauen dann auch eine große Halle dort, um dort zu drehen und die Wiener verliert ihren Platz, ihren, ihr, ihr Stadion, will aber auf der hohen Warte verbleiben und sucht in der Nähe, wo gibt es eine Möglichkeit und da gibt es schon in einer ehemaligen Ziegelei mit, diesem Gro mit dieser großen Böschung, gibt es einen kleinen Trainingsplatz, wo ein kleiner Verein auch spielt und wo die Vienna ab und zu auch äh, trainiert und den, diesen, diesen Ort adaptiert sich die Vienna dann zum heutigen Stadion Hohe Warte-Natur Arena Hohe Warte, so wie der heutige Name ist und dort in dieser ehemaligen Ziegelei äh, wird dann das Stadion Hohe Warte äh, gebaut und wird dann 1921 eröffnet und wird sukzessive ausgebaut und ist dann im Laufe der 20er Jahre eigentlich mit einer Kapazität von rund 85.000 Zuschauer und Zuschauerinnen das größte Stadion abseits der britischen Inseln, weil du eben durch, diese, durch diesen Hang, ja, durch diesen ehemaligen Ziegeleihang hier die Möglichkeit hast, sehr viele Leute in dieser Naturarena unterzubringen. Und, so, und somit haben die Leute auch, dadurch, dass es ein Hang ist, auch einen relativ guten Blick auf das Spielfeld. Ja, und so, das ist einmal die Grundgeschichte der, des Stadions.
1: Du hast 85.000 Zuschauer angesprochen. Es gab einen denkwürdigen Tag am 15. April 1923. Da gab es, glaube ich, das erste Länderspiel auf der Hohen Warte, richtig?
0: Nein, das, 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 äh, ja, also ich glaube, ich ab 1922 gibt es Länderspiele auf der Hohen Warte.
1: Die 85.000 kommen aber von diesem Länderspiel gegen Italien, von diesem Tag. Und genau. ähm, da gab es dann auch ein wenig äh, Unruhe. Aber grundsätzlich war das Thema Länderspiele für die hohe Warte sehr wichtig. Also dass, dass man gesagt hat, hier spielt im Prinzip die Nummer 1, hier spielt sich der, der österreichische Fußball ab. Also damit hatte man auch beim no spekuliert, nehme ich an, dass wir die Nationalspiele. Mannschaft in das Stadion bekommt. Genau, weil sonst hätte man, glaube ich,
0: nicht diese großen Dimensionen gewählt. Und es war davor so, dass die österreichische Nationalmannschaft an unterschiedlichen Orten äh, in, in Wien gespielt hat. Es war auch ein bisschen ein politisches Tauziehen, weil die Wiener als bürgerlicher Verein, also als schwarzer Verein eigentlich galt. Und, die und es aber sozusagen ähm, auch rote Vereine gab, also Vereine, die eher der Sozialdemokratie nahestanden. Und je nachdem, welche Fraktion im Verband jetzt die Oberhand hatte, ähm, dann sind die Spiele sozusagen an, an Vereine vergeben worden oder an Stadien, die denen politisch genehm waren. Und, glaub, und es ist relativ evident, dass es sozusagen von gewissen Kreisen den Wink gab an die Wiener. wenn ihr so ein Riesenstadion baut, dann bringen wir euch auch regelmäßig das Nationalteam hin. Und es ist auch so, wenn man sich anschaut, die Wiener hat sozusagen 85.000 äh, Kapazität und das, das zweitgrößte Stadion der damaligen Zeit, äh, das Simmeringer Stadion, hat 40.000, grob 40.000 Kapazität und ist aber sozusagen in einer Ebene, wo man gar nicht so gut sieht, also sozusagen die die großen zuschauermassen gar nicht so gut aufs spielfeld schauen können und da ist es natürlich logisch dass um große einnahmen zu erzielen für den verband äh, dass man auf die hohe warte kommt und so beginnt es eben dass ab 1922 länderspiele auf der hohen warte sind dass sie es sind nicht alle länderspiele auf der hohen warte aber viele im vergleich zu äh, anderen zeiten und dann kommt sie 1923 dazu dass äh, es dieses Länderspiel gab, das erste, äh, das erste Auftreten der italienischen Nationalmannschaft äh, seit eben dem Ersten Weltkrieg. Das macht dieses Spiel natürlich auch was Besonderes. Die alten Rivalen kommen wieder und es ist einfach so dass das Spiel schon frühzeitig ausverkauft ist, dass die Leute aber noch immer auf die hohe Warte strömen und irgendwie versuchen, reinzukommen oder auf Bäume zu klettern, um reinzuschauen. Das Spiel selber war gar nicht so spektakulär und war ein 0 zu 0. Aber wir haben ein sehr schönes Foto in der Ausstellung, wo man die beiden Kapitäne der beiden Nationalmannschaften beim Shake Hand sieht. Und hinter den, hinter den beiden Spielern am Mittelkreis sieht man den Hang der hohen Warte und der ist voller Leute und das ist ein sehr eindrucksvolles ein eindrucksvolles Fotos, diese Perspektive das Spiel war nicht so besonders ein 0-0 es kommt dann auch dazu dass es in den Tagen davor hat es geregnet und es kommt dann auch leider dazu beim Abgang der Besucher und Besucherinnen rutscht ein Teil des Hanges ab, weil es ein ganz spezieller Lösboden ist der, wenn er der kann zwar gut Flüssigkeit aufnehmen, aber wenn er trocknet, dann gibt er auch relativ schnell nach und da passiert es eben, dass der Hang abrutscht. Und wie durch ein Wunder gibt es aber Gott sei Dank nur leichte Verletzungen an diesem Tag. Und, und das Spiel geht eben in die Geschichte ein aufgrund dieser hohen Zuschauerzahl. Und erst 1960 wird diese Zuschauerzahl dann im Praterstadion gebrochen und bis 1960 ist das eigentlich
1: der Rekord. Die hohe Worte wurde dann aber auch für andere Veranstaltungen genutzt. Also ich glaube gelesen zu haben, Konzerte, Boxkämpfe und so weiter, ähm, sorgte das dann auch für eine große Resonanz und nutzte man einfach diese imposante Erscheinung äh, des Stadiums, um dann eben auch andere Veranstaltungen zu machen? Oder war das auch finanzieller Hintergrund?
0: Genau, also das ist eigentlich, äh, das ist eigentlich wirklich ein, ein finanzieller Hintergrund, dass man sagt, man hat schon diese große Anlage die kostet ja auch etwas in den Standsetzungen und im Betrieb. Und die Wiener hatte unter den funktionären Geschäftsleute und die haben diese große Anlage gesehen und haben sich gedacht, da muss aber mehr passieren als Fußball. Und die Wiener hat eh schon für große Spiele den anderen Vereinen die hohe Warte vermietet, hat aber dann gesagt. Und wir haben auch die Nationalmannschaft, die auf der hohen Warte spielt, aber wir machen einfach andere Veranstaltungen auch noch, wir machen Opernaufführungen, wir machen diese Boxveranstaltungen. Der Pavonurmi äh, ist auf der Hohen Warte gelaufen. Also die, die Funktionäre der Vienna äh, überlegen sich verschiedene Dinge. Es ist auch ein unglaublicher Hunger da in dieser Zwischenkriegszeit, wo sozusagen Wien, äh, Österreich, so ein be relativ bedeutungsloses kleines Land geworden ist. Nach diesen großen Ereignissen, nach internationalen äh, Ereignissen, und, und deswegen wird die hohe Warte da auch sehr gestürmt, gerade auch in, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Und wir haben ja dann auch ab 1924 die Einführung des Professionalismus in Österreich, als erstes Land außerhalb der äh, britischen Inseln, abgesehen von den USA. Äh, und da braucht es natürlich auch, um den Professionalismus zu finanzieren, braucht es eben auch Einnahmen. Und diese Veranstaltungen dienen halt auch dazu, um den Fußballbetrieb der Wiener und die Instandsetzung der Hohen Warte zu finanzieren. Und da gibt es sozusagen eine, eine Art Protokommerzialisierung auf der Hohen Warte, die ausgelöst wird durch die Wiener funktionäre und die werden dann teilweise auch sehr stark dafür kritisiert, dass sie sozusagen hier mit dem Fußball und mit anderen Veranstaltungen Geschäfte machen. Und viele dieser Funktionäre sind Juden bzw. jüdische Konvertiten und die bekommen von allen Seiten sozusagen die Kritik drauf. Die Linken sagen, na ihr denkt nur ans Geschäft und, und da, da kommt auch immer wieder vielleicht auch eine, eine antisemitische Kritik rein und die Rechten sowieso, also die sind, die sind sozusagen von allen Seiten immer unter Beschuss.
1: Wenn man die heutige Zeit geht, auch heute findet nicht nur Fußball auf der Hohen Warte statt? Ähm, zwar keine, keine Boxkämpfe und auch keine Konzerte, aber es gibt noch äh, andere, zwei Sportarten, glaube ich, die aktuell stattfinden auf der Warte.
0: Aktuell äh, sozusagen leider nicht, weil die Wiener Vikings, die ja seit äh, mit, mit gewissen äh, Abständen, aber seit fast 25 Jahren auf der Run Warte spielen, jetzt in die Generali Arena von der Austria abgewandert sind, weil sie in der European League of Football spielen in dieser neu gegründeten Profiliga auf, auf dem europäischen Kontinent und die sind jetzt sozusagen in die Generali Arena, weil es dort natürlich äh, viel mehr Platz für Zuschauer gibt, abgewandert, aber die waren früher bei uns und haben auch sozusagen, obwohl es einigen Wiener fans nicht schmeckt, auch jetzt jahrelang auf der hohen Warte gespielt und die haben auch finde ich, relativ gut zu uns gepasst und früher ist auch Rugby gespielt worden auf der Hohen Warte. Aber leider auch die Rugby-Länderspiele finden jetzt leider auch eher am Sportclubplatz statt.
1: Also kann man sagen, aktuell ist 100% Fußball auf der Hohen Warte? Es gibt schon
0: kleinere Veranstaltungen und ich glaube, es wäre auch sinnvoll, hier äh, die Natur-Arena Hohe Warte als Veranstaltungsort wieder stärker zu verwenden, weil, wie es 2005 bei der letzten Sanierung war das ja auch ein Argument eigentlich zu sagen, wir sanieren die hohe Warte, damit da eben mehr passiert als jetzt nur Fußball in Anführungszeichen, sondern dass da andere Veranstaltungen ähm, passieren. Und es und wäre auch wieder schön, dass es sozusagen hier wieder mehr Veranstaltungen gibt äh, und dass, dass verschiedenste Leute auch die hohe Warte kennenlernen können und es muss ja nicht immer der Fußballkontext sein
1: 1925 hat ähm, die Vienna gegen den amtierenden Olympiasieger Uruguay gespielt und es gab ein 1, zu 1 was damals 20.000 Zuschauer gesehen haben was natürlich beeindruckend war also was ja auch für die, die Stärke des äh, Fußballs äh, sprach äh, weiter Vienna und letztendlich auch den österreichischen Fußball ist, also, die Einführung in dem Jahr des, der Profimeisterschaft war das ein Beweggrund, dass man sagt hat, man könnte diese Stärke nur erhalten, wenn das professionalisiert war? Waren das reine finanzielle Interessen dahinter? Also, was waren die Gründe, dass wir gesagt haben, in Österreich wird 1925 äh, die Profimeisterschaft eingeführt?
0: Ich glaube, es war viel banaler. Man hat sozusagen eigentlich das, was unter der Hand passiert ist, ähm, hat man einfach legalisiert. Und das war dann eben auch sinnvoller zu sagen, wir machen sozusagen offen und wir, wir geben uns gewisse Spielregeln und dann schauen wir mal, ob dieses System funktioniert überhaupt. Es war so, dass eigentlich in Österreich, wie in vielen anderen europäischen Ländern, ja der Erste Weltkrieg so ein unglaublicher Beförderer war für den Fußballsport. An der Front, in der Etappe, beim Militär, haben alle Bevölkerungsgruppen den Fußballsport kennengelernt. Fürs Militär war das relativ praktisch, weil die Leute fit bleiben konnten. Es ist ein sehr soziales Spiel, wo aber sozusagen der Einzelne auch sich entfalten kann. Alle lernen Fußball kennen und kommen dann zurück und wollen sozusagen weiter Fußball spielen. Und da kommt es zu einem ersten großen Boom in Wien, Gründung von Vereinen, aber die Zuschauerzahlen steigen ab. Und dann kommt man einfach auf die Idee, man sieht, die Zuschauerzahlen sind sehr gut und dann sagt man einfach, wir bezahlen sozusagen unter der Hand eh schon unsere Spieler, also legalisieren wir das Ganze doch und stellen das sozusagen auf eine gescheite Ebene. Der Staat hat natürlich auch ein Interesse, dass er Steuern bekommt und so beginnt das. Allerdings muss man natürlich sagen, es ist eben schwierig. Es gibt nicht so viele Wege, Einnahmen zu lukrieren. Du hast die Zuschauereinnahmen. Du hast das Mäzenatentum der eigenen Funktionäre und es beginnt schon ein bisschen mit Werbetafeln und etc. Und du hast vor allem die Gastspielreisen ins Ausland. Die Wiener Vereine sind sehr beliebt im Ausland, werden eingeladen. Du hast ja relativ wenig Meisterschaftsspiele, also kannst du auch viel unterwegs sein. Und das ist eine ganz wichtige Säule der Finanzierung und diese Einführung in Wien hat einen Dominoeffekt zur Folge, weil der Fußballraum in Mitteleuropa so vernetzt ist. Wien ist mit Prag, mit Budapest, es ist alles vernetzt und deswegen müssen diese Vereine auch nachziehen, weil die sehen, wenn wir nicht auch in Ungarn, in der Tschechoslowakei den Profifußball einführen, dann gehen unsere guten Spieler weg, weil es ist überhaupt kein Problem sozusagen von Budapest, nach Wien zu gehen oder von Prag nach Wien zu gehen und deswegen zwingen dann sozusagen die großen Vereine in Ungarn und in der Tschechoslowakei ihren Verband auch dann nachzufolgen und ein Jahr später beginnen dann die Ungarn und die Tschechen auch den Profifußball einzuführen und es ist relativ schwierig, weil fast alle Vereine, wenn du dir die zeitgenössischen Zeitungen anschaust, kommen irgendwann in finanzielle Schwierigkeiten viele kleinere Vereine schaffen es auf lange Sicht nicht konkurrenzfähig zu bleiben, verschwinden dann teilweise auch. Also es ist, es ist ein sehr, eine sehr schwierige Sache, den Profifußball am Leben zu erhalten. Und das ist auch immer ein Grund, weil du es vorher schon angesprochen hast, dass man 1927 den Mitropa-Pokal einführt, damit man sozusagen mehr Spiele generiert. Und der mitropa ist dann auch mit den Länderspielen eigentlich, das sind die großen Spiele, wo die großen Mannschaften aus Wien, aus Budapest, aus Prag sich messen. Und das, das sind wirklich die großen Spiele, wo es auch da,
1: darum geht, große Einnahmen zu lukrieren. Also der Mitropa als Vorgänger des heutigen Europapokals? Genau, also... Genau, richtig.
0: Es, ist, es hat nicht eine Idee, sondern äh, verschiedenste Funktionäre entwickeln diese Idee. Die Wege sind kurz ja, und, und man versteht sich relativ gut untereinander und so kann man das einfach sehr gut auf die Beine stellen und das wird eigentlich eine, eine, eine relativ große Erfolgsgeschichte. Leider bringt man halt nicht die deutschen Vereine dazu, im Europa Cup teilzunehmen. In Süddeutschland wäre man schon wahrscheinlich aufgeschlossen gewesen, aber natürlich die deutschen Vereine sind noch dem Amateurismus verhaftet und, wo, und der DFB äh, zieht da auch einen, eine Schranke ein und sagt, ihr dürft euch nicht messen mit diesen Profimannschaften. Und leider bringt man es auch nicht dazu, dass die Franzosen einsteigen, die ja, im Laufe der Zwischenkriegszeit selber auch den Profifußball einführen. Aber ganz wichtig, die Italiener kommen dazu und es kommen dann auch kleinere Nationen dazu wie die Rumänen, äh, Jugoslawien, Schweiz und das ist einfach eine Riesensache. Und äh, Friedrich Thorberg, ein österreichischer Schriftsteller, äh, der so schön einmal gesagt hat, ein metropacup Cup Spiel muss auf der Botschaft enden, also es gibt Spielerbrüche, es gibt Auseinandersetzungen, die dann wirklich zu diplomatischen Verwicklungen führen zwischen den Ländern und das ist natürlich großartig diese Spiele zu haben und natürlich sind die Wiener Vereine auch recht erfolgreich im Metropa
1: Cup. Für die Wiener beginnt überhaupt mit der Einführung des Professionalismus eine sehr erfolgreiche Zeit. Wenn man die Zeitspanne bis 1937 vielleicht betrachtet, was für Pokale, Meisterschaften und was für Erfolge mit Rupert Cup sind in die Chronik der Wiener eingegangen?
0: Ja, es ist so, dass das wirklich interessant ist, dass ähm, die Wiener so ein bisschen, also die Wiener schafft sich dann wieder in der ersten Liga äh, zu etablieren. Und 1924, bei der Einführung äh, des Professionalismus, stößt man schön langsam jetzt wieder unter die besten Vereine äh, Wiens vor. Aber man hat ein bisschen das Problem, dass man der ewige Zweite ist. Man wird Zweiter, Dritter, kommt ins cup verliert dort. Also man hat, man hat sozusagen äh, so ein bisschen ein Nimbus des ewigen Zweiten. Ich habe in einer Zeitung auch gefunden, eine Karikatur über die Wiener Mannschaft damals von 1927, wo mein Großvater dabei ist und wo er auch gezeichnet ist. Und da steht, da sind die Köpfe der Wiener Mannschaft gezeichnet und drüber steht der ewige Zweite, die Wiener. Und dann gelingt es aber dann 1929, äh, endlich den Cup zu gewinnen. Und das ist, vielleicht kann man's, muss man es ein bisschen psychologisch sehen, das ist ein bisschen ein Brustlöser. Die Wiener ab dem Zeitpunkt wird dann erfolgreich, verteidigt dann 1930 den Cup und kann dann 1931 die erste Meisterschaft feiern und holt sozusagen dann auch das Double, wenn man 1931 dann als erster ungeschlagener Verein den Metropapokal gewinnt. Im Semifinale schmeißt man die Roma raus und trifft dann im Rhein-Wiener Finale, was damals auch speziell war, auf den Wiener AC. Normalerweise, wie im Europacup, gibt es Hin- und Rückspiel, auch im Finale. Und der WAC, der keine große Anhängerschaft hat, will sich mit der Wiener darauf verständigen, dass sie nur ein Spiel machen, weil man schließlich beides Wiener Vereine sind. Und warum nicht nur ein Spiel machen? Die Wiener verweigert das aber, weil ihr das vielleicht auch zu heikel ist, dass man vielleicht in einem Spiel. Man ist zwar Favorit, aber man könnte vielleicht auch den Cup noch aus der Hand geben in einem Spiel. Und so äh, verkauft dann der WRC sein Heimspiel nach Zürich ins Harturmstadion. Der Präsident der Grasshoppers kauft dieses Spiel und da sieht man diesen Stellenwert des Metropopokals, dass ein Finalspiel zwischen zwei Wiener Mannschaften in Zürich ausgetragen wird und die Wiener schafft es dann. Nach einem holprigen Start dieses Spiel dann, sozusagen dieses Auswärtsspiel zu gewinnen und gewinnt dann auch das zweite Spiel auf der Hohen Warte und kürzt sich zum Metropopokalsieger Und das ist natürlich einer der größten Triumphe
1: eigentlich der Wiener. Um auf diese Stadionsituation zurückzukommen, dort ist es 1929 so, dass der Bau des Praterstadions beschlossen wird und 1931 im Juli es dann eröffnet wird. Ich nehme an, dass das letztendlich dann das Ende für die Hohe Warte als Länderspielaustragungsort bedeutete. Genau, also es ist so, dass ähm, zwar
0: Anfang 30, der 30er Jahre, also 1931, das Wunderteam seine großen Spiele auf der Hohen Warte abhält. Das 5 zu 0 gegen Schottland, das ist Geburtsstunde des Wunderteams gilt, wird auf der Hohen Warte gespielt. Auch das 8 zu 2 gegen den Erzrivalen gegen die Ungarn wird auf der Hohen Warte gespielt. Aber mit der Eröffnung des Praterstadions 1931 ist sozusagen die große Zeit der Hohen Warte vorbei. Das Praterstadion im Prater gelegen, ähm, modern, auch natürlich ein Prachtbau des Roten Wiens äh, anlässlich der Arbeiterolympiade äh, dann eröffnet. Und da gehen dann sozusagen die großen Spiele hin, weil auch die, die hohe Warte ein gewisses Problem hat, diese Hanglage ist ein großes Problem. Du bist an einer erhöhten, in einer erhöhten Position und es gibt rundherum wenig Möglichkeiten, eigentlich relativ gut große Zuschauermassen abzuleiten. Und da hast du im Praterstadion, das ja viel moderner ist, viel bessere Möglichkeiten, weil da rundherum einfach nichts ist. Und natürlich wird das Praterstadion auch sehr stark vom Roten Wien forciert und da beginnt dann eigentlich der Abstieg für das Stadion Hohe Warte. Und in der Folge kommt es dann zum letzten Länderspiel 1936, das ist dann das 35. Länderspiel. Und in der Folge muss man auch sagen, dass die Anlage immer mehr verkommt und die wichtigen Spiele finden dann immer mehr im Praterstadion im heutigen Ernst-Happel-Stadion statt.
1: Das heißt, danach hat es dann nie wieder ein Länderspiel gegeben. Also das genau. mhm. Dann sind wir in der Zeit 1938 mit dem ja, sogenannten Anschluss Österreichs an Nazi Deutschland. Ihr habt, du hast ja schon gesagt, dass du dich intensiv damit beschäftigst, auch im, im Auftrag des, des Vereins und so hat die Anhängerschaft der Vienna 2018, ich nehme mal an, eine von dir maßgeblich gestaltete Gedenkschrift mit dem Titel Vertrieben und Ermordet, veröffentlicht. Das war ein Kappspiel gegen Maccabi Wien, wo eben auch so die kritische Auseinandersetzung mit der Blutgeschichte, so wie du das beschrieben hast, die auch in anderen Vereinen in Österreich stattgefunden hat oder stattfindet dort im Prinzip berichtet wurde darüber wie das Schicksal von Vienna Funktionären, Spielern die Juden waren und das war wohl ein Drittel, wenn ich es richtig gelesen habe die natürlich aus dem Vereinsleben ausgeschlossen wurden und ihr habt ja von vielen Beispielen von Diskriminierung, Verfolgung von Ermordung und ein Name ist dort Rudolf Grünwald, den ihr porträtiert habt in dieser Broschüre. Kannst du uns seine Geschichte etwas näher bringen?
0: Ja, also es war so, dass ähm, mich irgendwie, also das war eigentlich von Haus aus immer eine, eine spannende Frage. Also in, in dem Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt konnte ich mir die Funktionäre der Wiener anschauen, die jüdischen Funktionäre, und... Da bin ich dann drauf gekommen, dass eigentlich zwischen 1894 und 1938 eben ein Drittel der jüdischen, äh der Wiener Funktionäre Juden bzw. jüdische Konvertiten waren. Und ähm, das ein relativ hoher Anteil ist, wenn man bedenkt, dass in dieser Zeit sozusagen in der 10% der Wiener Bevölkerung Juden und Jüdinnen waren. Und die Wiener eben auch neben natürlich der jüdischen HAKUR, aber auch der Austria oder dem WAC, zu den Vereinen mit den meisten jüdischen Funktionären gehört hat. Schwierig ist, da wir keine historischen Mitgliederzahlen haben, kann man eben natürlich nicht sagen, wie schaut das jetzt den, bei den einfachen Mitgliedern aus, aber es ist davon auszugehen, dass sozusagen es ähnlich ist. Und wir haben dann damals versucht, bei dieser Broschüre sozusagen einmal anfänglich, so wie ich es auch im Buch versucht habe, erste Werdegänge von jüdischen Funktionären nachzuzeichnen. Einer von denen ist eben der Rudolf Grünwald, wo sich jetzt auch dann wahrscheinlich in der Forschung auch wieder neuere Sachen zu ihm ergeben werden, denen ich noch nicht vorgreifen will. Aber uns war es einmal wichtig, sozusagen hier die Lebenswege von jüdischen Funktionären eben aufzuzeigen, zum Beispiel auch ein Rudolf Spitzer, einer der Gründer der Wiener, ein Anwalt, der dann auch von den Nationalsozialisten ermordet wird. Und es war eigentlich sozusagen das erste Mal, mit so einer Broschüre darauf hinzuweisen und auch mit großer Unterstützung ähm, der Wiener Fans. Wir waren auch äh, vor eineinhalb Jahren in Mauthausen und haben dort mit also mit interessierten Wiener Fans als eigentlich erste österreichische Fangruppe äh, dorthin eine Führung gemacht, die auch ganz speziell war, weil es hier auch einen Fußballschwerpunkt gab bei dieser Führung. Das war sehr spannend und sehr aufschlussreich. Und da ist die Wiener fanszene sehr interessiert dran. Äh, und was mich eigentlich sozusagen immer interessiert hat bei der ganzen Sache war, dass bei der Wiener eben zwei Dinge zusammengekommen, die relativ untypisch sind. Du bist einerseits ein Verein, der sehr viele Juden und Jüdinnen im Verein hatte, was, wo es ähnliche Beispiele gibt, wie die Austria zum Beispiel, aber gleichzeitig bist du in der NS-Zeit sehr erfolgreich. Also diese beiden Dinge eigentlich widersprechen sich, weil bei anderen Vereinen, wie zum Beispiel bei der Austria, wo du viele jüdische Mitglieder hast, die haben faktisch sportlich fast keine Rolle gespielt in der NS-Zeit. Und auf der anderen Seite ein Verein, der noch erfolgreicher war in der NS-Zeit wie Rapid, die hatten wieder verhältnismäßig wenig jüdische Vereine. Und mein Ziel ist es sozusagen, darauf zu kommen, wie funktioniert das oder wie vertragen sich diese beiden Dinge eigentlich bei der Vienna und wie was kann man daraus für Schlüsse ziehen? Weil eben die Wiener ungleich erfolgreich war in der NS-Zeit. Ähm, ab 1942 dominiert man in Anführungszeichen die sogenannte Gauliga, feiert da sozusagen regionale Meistertitel, die auch als österreichische Meistertitel anerkannt sind. Das ist relativ speziell, dass es das Land gibt es zwar nicht, aber es wären die Titel gezählt, meiner Meinung nach ein bisschen unverständlich und die Wiener schafft es dann auch 1942 ins deutsche Meisterschaftsfinale, verliert dagegen Schalke und kann aber 1973 den charmer pokal den die Nazis eingeführt haben und der sozusagen der Vorgängerwettbewerb vom DFB-Cup ist, äh, gewinnen gegen den LSV Hamburg. Und just ein Hamburger, der Rudi Noack ein Gastspieler, schießt in der Verlängerung den 3 zu 2 Siegestreffer für die Wiener. Und der Erfolg der Wiener war insofern begründet dadurch, dass man die Lücken, die personellen Lücken, die durch die Einberufungen entstanden waren, immer wieder schließen konnte, weil man unter anderem relativ viele Gastspieler hatte, weil es war möglich, am Ort der Stationierung für Soldaten, neben dem Heimatverein auch für einen Verein dort tätig zu sein. Und die Wiener hat das relativ gut geschafft, hier Spieler zu finden aus dem sogenannten Altreich, die in Wien stationiert waren und die sozusagen der Wiener, wie eben der Rudi Noack eine Hamburger Legende, äh, deutscher Nationalspieler, WM-Teilnehmer von 1934, er ist sicher der prominenteste Fall, aber somit hat die Wiener sozusagen ihre Spielstärke halten können und man muss natürlich auch dazu sagen, dass diese Titel oder diese Erfolge in der NS-Zeit natürlich komplett sportlich entwertet waren, weil sie ja keine faire Meisterschaft war durch die ganzen Einberufungen.
3: Fußball-Endspiel um den Schammerpokal in der Adolf Hitler Kampfbahn in Stuttgart. Unter den Zuschauern viele Urlauber und Verwundete. Der Luftwaffensportverein Hamburg und Vienna Wien im Kampf. Die Hamburger in schwarzer Hose. Die Luftwaffensportler treiben einen Angriff vor. 1 zu 0 für Hamburg. In der zweiten Halbzeit drehen die Wiener mächtig auf. Der Hamburger Tor Torwart in schwerer Bedrängnis. Hamburg hat einen Elfmeter verwirkt. 1 zu 1. Noch ein Tor für Wien. 2 zu 1. Angriff auf das Wiener Tor. Der Torwart hält, aber ein Spieler bringt den Ball ins eigene Netz. 2 zu 2. Erst nach zweimaliger Verlängerung fällt die Entscheidung. Mit 3 zu 2 Toren gewinnt Vienna den Schama Pokal gegen den Luftwaffensportverein Hamburg.
1: Das Thema mit ähm, den Erfolgen in der Nazizeit betrifft ja letztendlich nicht nur die Vienna sondern auch ähm, rapid, dann könnte man sagen gut, es wäre ja relativ einfach dass die beiden Vereine diese Meisterschaften nicht besonders würdig und erwähnen. Also ich glaube, letztendlich war ja auch die Beschäftigung bei Rapid, dass man, ich glaube, da war ein Spiel gegen Schalke, ein Jubiläumsspiel an, ähm, organisiert und man nahm das halt zum Anlass zu sagen, wir müssen uns da aber kritisch damit auseinandersetzen und können das nicht einfach als Jubiläumsspiel hier feiern. War ja, glaube ich, auch ein Anlass für die intensive Beschäftigung, von Ballesterer, aber eben auch den, den Redakteuren oder den Autoren des, des Buchs, was du beschrieben hast von Rapid. So also grundsätzlich ist das doch ziemlich klar, deine Argumentation zu sagen, Österreich hat es ja überhaupt nicht gegeben, so eine Meisterschaft kann nicht zählen. Aber ähm, was muss denn passieren, dass man sich also im Prinzip sagt, die zählen jetzt nicht mehr. Also ich finde, das ja, wäre ja auch ein wichtiges Signal. Natürlich ist das, sind das ein paar Pokale in der Vitrine weniger, aber die haben ja auch keinen Wert, das hast du ja auch gerade formuliert, eigentlich müsste das doch ziemlich klar sein, dass das nicht dazu zählt oder wie ist denn die Argumentation derjenigen, die sagen, ja, das sind aber Titel, die müssen unbedingt zählen Du, ich glaube, diese Sachen werden eigentlich
0: nicht breit diskutiert oder so hinterfragt weil natürlich die einzelnen Vereine sich sozusagen hüten, das zum großen Thema zu machen, ne? Aber natürlich, äh, gerade vor allem ähm, bei der Vienna, wäre das, halt äh, wär das die Hälfte der Meistertitel, weil wir sozusagen, zu, die Wiener hat sechs Meistertitel und drei sind aus dieser Zeit. Ich hätte persönlich überhaupt kein Problem, äh, diese Meistertitel herzugeben, weil sich eben ja gerade die Frage stellt, was haben, diese, äh, was haben diese Meistertitel für einen Wert, ohne jetzt natürlich die persönliche Leistung der damaligen Sportler äh, sozusagen äh, nicht würdigen zu wollen, aber es, es kann doch nicht sein, dass man diese Titel als österreichische Meistertitel zählt, in einer Zeit, wo es das Land nicht gibt. Aber vielleicht übersehe ich da irgendwas in meiner Argumentation. Ich denke mal, ja, da braucht es vielleicht noch eine gewisse Zeit, um, um dieses Thema anzugehen, aber ich, ich verstehe es aus meiner Perspektive nicht, ja, warum warum man diese Titel zählt, aber ja, vielleicht übersehe ich da etwas. Ja.
1: Nun hast du berichtet, dass in den, also der jüdische Konnex ist ja bei der Vienna evident schon durch den, den Start. Und ähm, was passierte denn mit dem Eigentum der Rothschilds während der Nazi-Herrschaft? Also ich bin jetzt, jetzt nicht der absolute Rothschild-Spezialist,
0: aber da kam es natürlich auch zu Arisierungen, zum Beispiel der Rothschild-Gärten. Die dann, die dann arisiert wurden und, und ja, und also, das ist halt
1: sozusagen äh, leider der klassisch österreichische Weg. Und ich glaube, die hatten, da gab es auch eine Kunstsammlung, die sich, genau. glaube ich, Hitler sogar persönlich, ne? Also das irgendwie unter Nagel reißen wollte. Was passierte während und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Stadion? Also in Deutschland gibt es viele Beispiele, wo eben das Stadion genutzt wurde für Anbau und so weiter und danach nicht mehr nutzbar war. Wie war das mit der hohen Warte?
0: Also es war so, dass äh, sozusagen ähm, die hohe Warte immer mehr verfallen ist und dann 1942 behördlich gesperrt wurde. Auf der Hohen Warte wurde dann eine Flakanlage installiert und dadurch äh, wurde sozusagen die Hohe Warte auch relativ schwer in Mitleidenschaft gezogen äh, durch den Krieg. Und es war dann so, dass äh, im, im April 45 bei der Eroberung von Wien die Rote Armee auch die Hohe Warte sozusagen erobert hat und da ist das, was sozusagen noch von der Tribüne übrig war, weil sich die Leute natürlich das Holz geholt haben, äh, ist dann in Flammen aufgegangen. Und die ganze Anlage ist dann eigentlich nach Kriegsende äh, an die Amerikaner gegangen. Die United States Forces in Austria haben dann die Sportanlage übernommen. Sport hat eine wichtige Rolle gespielt bei den Amerikanern und es wurde dann auf der Hohen Warte ein Baseballfeld installiert auf dem Hauptfeld, das interessanterweise den Namen hatte Viking Field, hat aber glaube ich nichts zu tun, dann später, also ich glaube nicht, dass sich die Wiener Vikings nach diesem Feld benannt haben, aber es wird dann eben Baseball und American Football auf der hohen Warte gespielt und der Wiener bleibt dann äh, sozusagen nur der Nebenplatz, um zu trainieren. Und vor allem die Meisterschaftsspiele muss man dann auf anderen Plätzen austragen. Und dann kann man erst ab 1951, nachdem man den Trainingsplatz wieder ein bisschen adaptiert hat, dort dann wieder Meisterschaftsspiele abhalten. Und aufs Hauptfeld kommt man dann erst 1953. Da spielt man dann am 8. März gegen den Linzer ASK. Queen 3 zu 1. Und das erste Tor damals erzielt der Hans Menasse in dieser Partie. Und ab 53 ist man dann sozusagen wieder zurück. Die Anlage wird sozusagen der Zeit entsprechend halbwegs instand gesetzt, aber natürlich nicht vergleichbar, wie das früher war. Und es wird sozusagen auch die Kapazität der Hohen Warte ein bisschen eingeschränkt und man kommt dann eigentlich in der späteren Folge nie wieder an diese Zuschauerzahlen ran, die man sozusagen in der Zwischenkriegszeit hatte.
1: Wenn Wir wollen einen kurzen Schritt in die heutige Zeit machen. Wie ist der Zustand des Stadions aktuell aus deiner Sicht?
0: Ja, du, also wir haben, also die, wie ich schon gesagt habe, die letzte Generalsanierung war 2005 und wir hatten jetzt, äh, es war so, dass die, Infrastrukturauflagen für den Aufstieg in die zweite Liga jetzt äh, sozusagen nicht so groß waren. Und es stellt sich halt die Frage: Die Wiener hatte ja als langfristiges Ziel die Rückkehr in die Bundesliga und da wird halt natürlich schon bauliche Maßnahmen zu setzen sein, um die Hohe Warte sozusagen dann Bundesliga tauglich zu machen, wenn es dann soweit sein sollte, dass man aufsteigt. Jetzt ist die Hohe Warte halt in einem Zustand, der vielleicht nicht ganz ideal ist. Die Betontribüne von 1974 ist natürlich auch schon in die Jahre gekommen und man merkt gerade jetzt, wo der Verein auch personell gewachsen ist, dass natürlich auch die Infrastruktur am Platz nicht ganz einfach sind. Die Büros, es ist alles relativ eng und, und es gibt halt wenig Raum, da irgendwie zu expandieren. Gott sei Dank haben wir auch ein Nachwuchszentrum, den Wiener Campus, wo sozusagen auch dank der Initiative und des Engagement von Roland Schmidt, einem wichtigen Sponsor der Wiener, der wurde auch adaptiert und ausgebaut und soll dann sozusagen wirklich ein gutes Nachwuchszentrum für den Wiener Nachwuchs sein und ich denke, es ist wirklich zu begrüßen, dass die Vienna zum ersten Mal seit Langem eigentlich Geld in die Infrastruktur steckt. Also das gab es auch eigentlich vorher in der Art und Weise
1: nicht. Das Stadion hatte, glaube ich, auch zeitweise immer mal andere Namen. Also zumindest zwei äh, mit Sponsoren sind mir bekannt. Einmal Casino-Stadion, hohe Worte, und einmal Care Energy Natur-Arena, hohe Worte. Ähm, aber ich habe auch den Namen Heidi gewartet durchs und Das hat aber, glaube ich, nichts mit dem Fußball zu tun, oder?
0: Nein, das ist die heilige Warte, das ist sozusagen der Name, den die Wiener Vikings und ihre Fans sozusagen der Hohen Warte geben, als ihr Spielort, weil die Hohe Warte eben auch wichtig ist für die Wiener Vikings. Und viele, viele große Triumphe in der Austrian Bowl oder auch in der Euro Bowl haben eben die Wiener Vikings auf der Hohen Warte feiern dürfen. Und das ist ein Ausdruck, den sie verwenden, hat im Fußballkontext nichts zu tun eigentlich und und ja, und ja ist für uns im, im fußballerischen Kontext eigentlich unbekannt.
1: Wenn wir jetzt in die sportliche Betrachtung der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gehen, dann schien zumindest die, für die Wiener das so im Wesentlichen in Ordnung zu sein. In der Saison 54-55 gab es den sechsten Meistertitel kann man sagen, dass die Wiener nach dem Krieg zunächst an ihre Leistung anknüpfen konnte? Oder ist das zu viel, formuliert so?
0: Ja, absolut. Also eigentlich kann man da schon sagen, dass es sozusagen eigentlich nicht einen ganz starken Bruch gibt, sondern die Wiener bleibt eigentlich unter den besten Vereinen der damaligen Zeit, schafft halt dann sozusagen in Anführungszeichen nur einmal noch den Meistertitel zu holen und was dann ganz entscheidend ist, ist, dass man... 1956, ähm, in einen Wettstreit mit dem Praterstadion tritt um das erste Flutlicht in Wien. Es ist so, dass der Europacup eingeführt wird. Leider hat die Wiener auch das Pech. 1955, ähm, die Wiener wird Meister, der Europacup der Landesmeister startet, aber es ist damals noch ein Einladungsturnier und die französischen Veranstalter, laden leider Rapid ein und nicht die Wiener Und die Wiener hätte eigentlich unter normalen oder heutigen Umständen wäre sozusagen bei der Premiere des Europacups der Landesmeister dabei gewesen. Es ist dann so, dass die Wiener den Entschluss fasst, äh, aufgrund des Europacups und der Spiele, die da unter der Woche stattfinden müssen, neben der Meisterschaft, sie wollen eine Flutlichtanlage installieren auf der hohen warte weil man sozusagen wieder anknüpfen will an die zwischenkriegszeit man will wieder große spiele auf die hohe warte bringen und es kommt zu einem wettlauf zwischen dem praterstadion und der hohen warte wie es oft in der wiener geschichte ist die wiener schafft diesen wettlauf zu gewinnen am 3. november äh, 56 gibt es eine das erste Flutlichtspiel in wien Hohe Investitionen sind notwendig. Die Wiener stürzt sich in hohe Schulden und das Ganze geht leider nicht auf. Das Praterstadion äh, 14 Tage später hat ein Flutlicht und die großen Spiele bleiben weiter im Praterstadion. Und es zahlt sich für die Wiener nicht aus und das Praterstadion bleibt weiter bestimmend. Und diese Schulden sind unter anderem auch ein Grund, warum die Wiener dann ein bisschen den sportlichen Anschluss verliert. 1961 schafft man es dann zum letzten Mal Vizemeister zu werden und schafft es noch einmal, schafft es ins cup verliert aber dort und es ist dann so, dass man auch merkt, nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 60er, 70er Jahren, stürzen auch die Zuschauerzahlen sehr stark ab im österreichischen Fußball. Eine veränderte Freizeitgestaltung der Leute beginnt und es ist auch so, dass sukzessive, außerhalb von Rapid und Austria, die ganzen anderen Wiener Vereine zurückfallen. Vor äh, 45 war ja sozusagen die Meisterschaft mit kleineren Ausnahmen eine rein Wiener Veranstaltung. Aber jetzt drängen natürlich zu Recht die Bundesländervereine in die oberste Spielklasse. Und die haben eine, teilweise eine andere unterstützung in wien fokussiert sich die staatliche unterstützung auf austria und rapid und die kleineren vereine auch teilweise natürlich durchs eigene Missmanagement, fallen immer mehr zurück und außerhalb und die einzigen zwei die noch länger überbleiben sind der wiener sportclub und die Wiener und es ist dann einfach so dass die Wiener dann 1968 zum zweiten Mal absteigen muss. Davor 1956 fixiert der Linzer ASK als erster Bundesländerverein seinen Meisterschaftsgewinn just auf der hohen Warte, weil sie im Fernduell mit Rapid die Wiener schlagen und die Meisterschaft äh, fixieren können. 1968 ist dann sozusagen der zweite Abstieg der Wiener und in der folgenden Saison hat die Wiener dann in der zweiten Liga einen Zuschauerinnendurchschnitt von 2200 Besuchern, also ganz wenig und in der Folge wird die Wiener eigentlich eine sozusagen eine Fahrstuhlmannschaft, die immer wieder zwischen den Ligen hin und her fährt.
1: Ich ich kann das mit den Zuschauern nochmal ergänzen. Also ich habe von 46, 47 eine durchschnittliche Zahl von 18.000 hohe Wartebesucher gefunden im Vergleich. Beim Sportclub damals waren es 8.000, bei der Austria 14.000, bei Rapid 20.000. Und dann im Kontrast dazu in der Saison 81, 82 in der DAS-WN an der zweiten Division sind es im Schnitt 487 Zuschauer, die die Heimspiele nur noch sehen wollten im Vergleich zum Widersportclub, dort waren es äh, 3000 wenn man die Frage stellt, du hast gesagt, es war so eine Fahrstuhlmannschaft ähm, was denn jetzt passiert ist da habe ich einen Text des österreichischen Pressebüros äh, gefunden zur Situation nach dem Krieg und bin gespannt ob du das teilen kannst oder ob du das anders siehst dort ist zu lesen als Außenstehender zur Vienna zu gehören zählte allerdings auch jahrelang zur schier unüberwindlichen Hürde. Wer nicht selbst den Vienna adress trug, durfte nie mit einer Aufnahme in den Vorstand rechnen. rechnen, diesen Personen verblieb oftmals nur der Platz des geduldeten Kiepitzes. Kritiker mit Kapital waren aber auch oft bereit, den Geldbeutel zu öffnen. Dieser Geldadel aus Döbling existiert heute freilich nicht mehr. Die zeitige Klickenbildung hatte zum Nachteil, dass nur wenig Neue hinzugekommen waren. Wie meistens in derartigen Fällen glaubte man an den Ewigkeitswerk der eigenen Taten und scherte sich kaum um die Zukunft. Stimmt es, wie das dort so formuliert ist, ist das Teil des Problems oder trifft es nicht zu? Ja, also
0: für diese 60er Jahre oder so kann man das wirklich total unterschreiben. Ich muss sofort denken an den Josi Walter, einem ganz wichtigen äh, österreichischen Fußballfunktionär, der eigentlich Ersatzspieler bei der Wiener war und zu der Meistermannschaft 55 gehört hat und dann Sektionsleiter am Ende seiner Karriere wurde bei der Wiener und sich sozusagen, und der hatte interessante Ideen. Und, und hat sich dann aber überworfen mit sozusagen den alten Funktionären, die äh, da keine neuen Ideen zulassen wollten. Und er ist dann zur Austria gegangen und hat die Austria dann, äh, hat dann eigentlich die riesigen Erfolge dann dort äh, gefeiert mit der Austria. Und manchmal denke ich daran, wie das wohl gewesen wäre, wenn er sich vielleicht mit seinen Ideen bei der Vienna durchgesetzt hätte. Also kann man, glaube ich, schon bei der Vienna unterschreiben. Es war dann auch so, dass sozusagen du auch ein bisschen als Fan eine aussterbende Art war, Wiener äh, Fan zu sein. Und gerade auch in der relativ großen, auf der großen, hohen Warte hat man sich sehr, sehr, sehr verloren. Also, das waren auch meine Eindrücke dann in den 80er Jahren, dass du da einfach riesig viel Platz hattest. Und wenn du was reingerufen hast, dann hat, hat das jeder im Stadion gehört. Und es war eigentlich so, dass, dass nicht viele wirklich nicht viele Leute da waren und das natürlich in so einem großen Umfeld dann noch mehr auffällt. Ne? Und, und Das war einfach bei der Wiener so, dass sozusagen der, der Zuschauerzuspruch da der gelinde gesagt, sehr bescheiden war.
1: Der Standort schrieb 2017, dass es das letzte Mal war, dass Wien oder die Vienna ganz Österreich, beziehungsweise ganz Österreich Kopfstand wegen der Vienna, war der Transfer von Mario Kempis. 1986 auf die hohe Worte. Was war der Hintergrund dieses Transfer und der sorgt ja für ordentlich Medienresonanz? Ja, also das war natürlich relativ
0: spektakulär und was einzigartiges, weil sozusagen ja kein, kein Weltmeister davor oder danach in Österreich gespielt hat, sozusagen. Es war so dass es interessant war, der Mario Campes ist natürlich im Herbst seiner Karriere auf die hohe Warte gekommen und um sich das überhaupt leisten zu können, gab es damals ein Agreement mit einer Agentur, die sozusagen äh, seine Rechte hielt, dass man gesagt hat, diese Agentur kann den Mario Campes einzeln vermarkten und wird an den Zuschauerzahlen, also an den Zuschauereinnahmen beteiligt. Und man hat sich halt da erwartet, dass der Mario Campes äh, Zuschauer anlockt und dass man sozusagen hier große Gewinne lukrieren kann. Es war dann aber leider so, dass er nicht mehr so viele Spiele absolvieren konnte und in den Spielen, in denen er gespielt hat, war es einfach großartig ihm zuzusehen, weil er einfach äh, Fußball von einem anderen Stern gespielt hat und weil man halt gesehen hat, was das für ein klassischer Spieler ist oder war. Und vor allem wir damals in der zweiten Liga gespielt haben und das muss natürlich auch ganz toll gewesen sein für seine Mitspieler, der Alfred data einer seiner Mitspieler, mir auch erzählt, dass das einfach wirklich Fußball von einem anderen Stern war, was er für Ideen hatte, wo er die Bälle hin platziert hat, aber leider, dadurch, dass er sehr verletzungsanfällig war und auch sehr große Knieprobleme hatte, konnte er nicht, nicht alle Spiele absolvieren und es war eben nicht so, dass, dass die Zuschauermassen wieder auf die Hohen Warte gekommen wären. Es hat damals der Hans Krankel, der ja Anfang 1980 bei der Wiener auch kurz gespielt hat, dann damals beim Sportclub gespielt hat. Und da gab es dann Davis, wo 15.000 Zuschauer auf der Hohen Warte waren. Aber das waren leider die Ausnahmen. Und es war dann eben so, dass wieder Ernst Doppel gekommen ist, ein junger Trainer, der andere Ideen hatte, und man auch gesehen hat, dass sich das einfach mit Mario Campus leider nicht so rentiert, wie sich das sowohl die Agentur als auch der Verein vorgestellt hat, hat man dann die Zusammenarbeit aufgelöst und der Mario Campus dann, hat dann noch in St. Pölten und in Krems gespielt. Ich erinnere mich auch gern daran, es ist ja so, dass am, am Freitag beim nächsten Heimspiel gegen die Admira beginnt wieder der Neustifter Kiertag, der sozusagen was ganz Spezielles in Döbling ist und der Mario Kempes hat damals auch dieser Kirtag findet in Neustift und in Salmansdorf, in Vororten in Döbling statt und der Mario Kempes hat dort auch gewohnt und ich als Kind habe sozusagen ihm aufgelauert am Neustifter Kirtag, weil er da mit dem Kinderwagen seiner Tochter sich versucht hat durch die durch die Besucher da durch äh, zu lavieren. Und ich habe ihn aufgehalten und habe mir damals habe mich überwunden und habe mir ein Autogramm von ihm geholt. Und natürlich war das, Mario Kempes bei der Wiener war wirklich ja äh, was ganz Spezielles. Vor allem für unsere Väter, die auch noch wirklich, weil ich habe die 78er Weltmeisterschaft nicht gesehen, da war ich noch zu klein. Aber für unsere Väter war das natürlich was ganz Spezielles, einen Weltmeister und, und wie im Torschützenkönig dann live sehen zu können. Aber leider hat sich das Ganze sowohl für ihn als auch für die Wiener nicht ganz ausgezahlt, aber es ist toll, dass er dem Verein noch immer gewogen ist, dass auch mit der UNIKA mal wieder sozusagen Kontakt zu ihm gefunden hat und dass er auch bei den Jubiläen in Wien war, also das ist eine tolle Sache, dass der Verein da sozusagen auch wieder stärker auf die ehemaligen Spieler zugeht.
1: Erfolgreich war die Zeit, die du danach bereits angesprochen hast. Trainer war Ernst Dokopil, der nicht nur ein junger Trainer war, sondern auch viele Talente dann um sich äh, versammelte. Der Name Andreas Herzog zählt äh, dazu. Und das wurde ja letztendlich belohnt. Also ähm, die Wiener spielte ähm, zweimal, glaube ich, in dem, im UEFA-Cup und zweimal in der zweiten Runde. Gibt es besondere Spiele, die unvergessen sind, die du vielleicht auch selbst gesehen hast aus den aus dem UEFA-Cup?
0: Ja, also es ist so, dass ja, dass das ja sehr spannend ist, weil wir ja
1: gerade äh, nächstes Jahr sozusagen äh,
0: 35 Jahre Europacup-Qualifikation feiern auf der Ruhnwarte und, und für mich natürlich auch gerade diese Mannschaft dann um den Ernst-Dokopil mit den Jungen natürlich eigentlich die Mannschaft ist, die, die sozusagen meine, meine Lieblingsmannschaft ist sozusagen, die ich da voll miterlebt habe und, und ich habe auch den Ernst Dokopil interviewen dürfen für mein Buch und es war einfach spannend, weil dazu da man schon rausgehört hat, dass er als junger Trainer einfach, er war selber Spieler, auch recht erfolgreich, war bei Rapid, aber ich glaube, er ist Spieler ist sozusagen noch an diesen autoritären Trainern äh, da ein bisschen gescheitert, die damals vorherrschend waren. Und wie er dann Trainer wurde, wollte er es dann sozusagen anders machen und hat sozusagen eigentlich auf Eigenverantwortung gesetzt. Spieler, junge Spieler frühzeitig einzubauen in die erste Mannschaft, ihnen als Unterstützung zwei, drei arrivierte Legionäre an die Hand zu geben, aber auf junge Spieler zu setzen, denen viel Verantwortung zu geben und mit denen aber auch ein Vertrauen zu haben, wenn es dann vielleicht Rückschläge gibt. Und genau das hat er eigentlich bei der Wiener verwirklichen können und hat eben eigentlich war ganz entscheidend für die Karrieren eines Peter Stögers oder auch eines Andreas Herzogs, die sozusagen dann bei der Vienna einzubauen und beide Spieler sind als Vienna-Spieler ins Nationalteam gekommen und ich glaube, beide haben dem Ernst Dokopil viel zu verdanken und äh, ich bin unlängst auf der hohen Warte mit meinem Lieblingsspieler aus der damaligen Zeit mit dem Helmut Slesak, zusammengesessen und der hat es auch bestätigt, dass das damals einfach auch ein sehr moderner Fußball war, wo die Wiener faktisch eigentlich auch ein sehr starkes Pressing entwickelt hat damals und dass die Spiele damals, also entweder hat die Wiener gewonnen oder verloren, aber es gibt in dieser Saison damals 87, 88 ganz wenig unentschieden und es war dann auch so, dass es dann wirklich auf einen Showdown hinausgelaufen ist, es ging damals um den letzten UEFA Cup Qualifikationsplatz, das war der vierte Platz und es kam dann wirklich am letzten Spieltag in dieser Meisterschaft Anfang Juni zum direkten Duell auf der Hohen Warte gegen die Admira und die Ausgangsposition war, dass die Wiener, um sich noch vor die Admira zu schieben, gewinnen muss, während der Admira schon ein Treffer, also ein, ein Punkt reicht. Und es war ein unglaublich spannendes Spiel, es waren verhältnismäßig wenig Zuschauer, 3500 auf der Hohen Warte, ich kann mich relativ gut noch daran erinnern, dass die Wener damals relativ früh in Führung gegangen ist ähm, und dass man dann aber in der zweiten Halbzeit den Ausgleich hinnehmen musste und dass dann der Zoltan Peter, ein ungarischer Ex-Nationalspieler, dann eine Viertelstunde vor Schluss einen Freistoß ins Tor geschossen hat. Und die Wiener dann Gott sei Dank äh, auch das Spiel über die Bühne gebracht hat und sich zum ersten Mal für den UEFA Cup qualifizieren konnte. kann mich noch gut erinnern, der Andreas Herzog war vor dieser Partie eigentlich verletzt, hat aber trotzdem, weil er unbedingt dieses Ziel erreichen wollte, äh, gespielt und hat sich dann auch wieder wehgetan und musste frühzeitig ausgewechselt werden. Aber es ist, es ist Gott sei Dank gut ausgegangen und die Wiener hat, hat es geschafft, hat den vierten Platz fixieren können. Und das war für uns, also für uns Fans, was ganz Besonderes, dass die Wiener sozusagen auch einmal sozusagen etwas erreicht oder etwas schafft. Und natürlich dann die Europacup-Begegnungen, allein die letzte dann gegen Olympiakos mit irgendwie 2500 Griechen auf der hohen Warte, war halt natürlich was ganz Besonderes für mich.
4: Ein Areal von 85.000 Quadratmetern liegt hier ein bisschen nach. Seit vielen Jahren ist hier nicht allzu viel passiert. Und wäre ja, durchaus möglich, hier mal ein Stadion herzustellen, in, der, in dem man sogar internationale Spiele durchführen kann, vielleicht sogar eine Europameisterschafts-Endrunde, ein 30.000er 30 Stadion. Vielleicht hat einmal jemand die Vision, so etwas hier auf die hohe Warte herzustellen. Platz genug wäre. Viel Besuch, natürlich auch der Teamchef da, Herbert Asker neben ihm, Herr und Etwa 6.000 Zuschauer passen hier im Moment rein. Und man rechnet, dass etwa 3.000 bis 4.000 Zuschauer heute herkommen. Das wäre ein Saisonrekord für die Vienna, die sonst in etwa einen Zuschauerschnitt von etwa 500 hat. Gegen Steyr beim Spitzenspiel zum Auftakt des Frühjahrs waren es etwa 3.000. Aber heute ist sicher für die Wiener das Spiel des Jahres. Der Vierte der zweiten Division trifft auf den zweiten der ersten Division.
5: Ja, beim Schussversuch behindert Kotzian von Gutlederer. Eine harte Entscheidung. Manfred Schüttengruber gilt ja auch in der ersten Division als Elferkönig. Hat dort schon 8 Elfmeter verhängt und jetzt auch einen hier in der 23. Minute im Cup-Semifinale zwischen der Vienna und Salzburg. Er ist gefolgt worden, Kotzian, und auf ihn wird es ankommen. Heinz Weber, kann er den Elfer halten? Nein, 1-0 für Salzburg, Torschütze Edi Gieder. Der Favorit führt Buchrufe hier aus dem Publikum. Er rot gesehen in der Meisterschaft gegen Leoben, aber heute da Im wahrsten Sinne des Wortes Blau-Gelb, denn diese Nebelwand, die Sie da sehen, das sind die Rauch-Bombenrauch-Körper der Wiener Feinds wir hier oben, wir riechen sie auch. Ebenso vehement wie die Wiener in der ersten Hälfte protestieren jetzt auch die Salzburger. Angeführt von Libero Schäfczyk und Mr. Turban Ediglieder. Captain Hütter auch dabei. Was ist es noch nicht. Und jetzt, ja, in dem Fall würde ich sagen, ein bisschen eher als in der ersten Hälfte. Winkelhofer hat sich eingehakt bei Friesenbichl. Und jetzt gibt es gelb für Libero Schäfczyk. Der zweite Ausschluss für ihn binnen zehn Tagen. Radovic läuft an und verwertet! Der Ausgleich ist perfekt und damit vielleicht auch die Verlängerung. 18 Elfmeter haben wir hier, wenn man die zwei in der regulären Spielzeit mitrechnet, sind sogar 20, haben wir 20 Elfmeter beobachten dürfen hier auf der Runde. Der 19. Schütze in diesem Thriller ist Christoph Jank. Sein Bruder hat schon einmal verwertet. Und jetzt der andere, der ältere, der zweite Mann-Decker. 8 zu 7. Unglaublich. Und jetzt heißt Torhüter gegen Torhüter. Isanker gegen Heinz Weber. Und Isanker muss verwerten, sonst nützen ihm seine zwei abgewehrten Elfer nichts. Und Salzburg ist draußen. Ganz locker läuft er an. Aber abgewehrt! Die Vienna steht im Finale. Heinz Weber heißt der Held des Zweitdimensionärs. Der David hat den Goliat in diesen Thriller hinausgeworfen. 8 zu 7 nach insgesamt 20 Elfern. Und er ist der Erfolgstrainer, Hemo Zenekovic.
1: Die nächsten. Höhepunkte in der Vereinsgeschichte im positiven Sinne gibt es dann noch 1997, wenn ich nichts vergessen habe, und das ist der Einzug ins äh, Cup-Finale, ähm, wo man dort äh, ja, sehr überraschend letztendlich bis ins Finale äh, kommt, dort aber dann äh, verliert. Die Saison ist ja sicherlich auch noch, in, oder diese Pokalsaison ist ja auch in Erinnerung mit ja, ja fantastischen und spannenden Spielen, gerade gegen Austria Salzburg. Ja, genau, ich
0: denke halt sofort an dieses Spiel, an dieses Semifinale gegen Austria Salzburg. Und es war eigentlich, es war eine super eine super Cup-Saison für die Wiener. Die Wiener war damals in der zweiten Liga und wieder mal hat man es sozusagen nicht geschafft, wieder zurückzukommen in die erste Liga. Und dann war irgendwie der Fokus auf dem Cup. Und es war auch irgendwie interessant, weil man in die Cup-Saison eigentlich gestartet ist mit Spielen gegen kleinere Vereine und dann hat man im, im, in der dritten Runde oder so gegen die Austria spielen müssen, war da eigentlich schnell, relativ schnell hinten und der Andreas, äh, Andreas Ogres wichtiger Stürmer der Austria damals, hat einfach eine revanche voll gemacht, ist ausgeschlossen worden und durch diese personelle Schwächung hat die Vienna dann dieses Spiel 3-1 gewinnen können und hat sich dann einfach sukzessive pro Runde gesteigert und hat im Viertelfinale den GAK rausgeschmissen und stand dann eben gegen die große Salzburger Mannschaft im Semifinale und das war dann ein ganz tolles Spiel. Kann ich mich nicht gut erinnern. Ein 2-2, wo die Wiener dann wirklich in der Nachspielzeit aus einem Elfmeter, der ja nicht wirklich ein Elfmeter war oder jedenfalls äh, ja, hatte die Wiener das Glück, diesen, diesen Elfmeter zu bekommen, dann ausgleichen konnte. Und es war dann so, dass, das, dass die Partie im Elfmeterschießen dann entschieden wurde und der Herbert Ilsanker hat, glaube ich, verschossen und ich sehe, also der Tormann damals von Salzburg, der den Otto Konrad ersetzt hat, hat dann den entscheidenden Strafstoß für Salzburg vergeben und ich sehe heute noch, wie unser Tormann, der Heinze Weber, nach diesem verschossenen Elfmeter oder hat er den Elfmeter gehalten, über das ganze Spielfeld sozusagen in Richtung der anderen Wiener Spieler läuft und die anderen ihnen entgegenlaufen und das war für uns einfach auch ein, ein ganz großer Höhepunkt, da im cup zu stehen. Im Cup-Finale hat es dann leider nicht so gut funktioniert. Ähm, Im Ernst-Happel-Stadion just gegen die große Sturm-Graz-Mannschaft, die aber leider dann erst im nächsten Jahr Meister wird, weil wenn sie es schon in diesem Jahr geworden wären, dann hätten wir Europacup gespielt und es war halt auch dann noch schlimm, dass Just der Ivica Vastic dann das erste Tor für Sturm gemacht hat, der ja auch seine Karriere in Österreich bei der Wiener begonnen hat. Und da muss man sagen, da hat die Wiener alles gegeben, aber es hat leider nicht gereicht und, und man hat dann 2-1 verloren. Aber es war auch, natürlich wäre das das Tüpfelchen auf dem I gewesen, den Cup zu gewinnen, aber es war, es war eine, eine, ganz, eine ganz tolle Saison, Cup-Saison. Der Martin Lang, äh, der jetzige Co-Trainer, war damals in dieser Mannschaft dabei und das ist einfach großartig, wenn man dann mit den Spielern dann die noch drauf anspricht und ein bisschen drüber redet, wie das damals war und das sind Eindrücke für uns vienna Fans, weil es natürlich bei der Wiener nicht so viel zu gewinnen gibt, vor allem auf nationaler Ebene nicht und das ist natürlich was ganz Besonderes.
1: Und ich glaube, es ist so der letzte Erfolg, den du als Fan miterleben konntest. Also es gab dann immer mal wieder Aufstiege, aber grundsätzlich geht die Tendenz eben dann, zumindest was das Ligensystem angeht, nach unten. Und so musste erstmals in der Vereinsgeschichte 2001 der Weg in die Regionalliga Ost, die dritthöchste Spielklasse, angetreten werden. 2009 gelang dann mit Peter Stöger der Wiederaufstieg in die zweite Liga was fehlte, um zurück in die Bundesliga zu kommen? Ganz einfach, einfach das Geld, fehlte einfach die Struktur, was, warum gelang es nicht, sich, dass die große Vienna wieder zurück in die Bundesliga kam?
0: Ich glaube, es hat alles einfach gefehlt und vor allem, ich glaube, der Punkt ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob das möglich sein wird, dass die Vienna jemals wieder in die Bundesliga zurückkommt und ich glaube, das ist auch das große Problem in der Vergangenheit gewesen, dass alle äh, Präsidenten, die wir hatten, uns immer wieder versprochen haben, sie führen uns wieder dorthin, äh, wo die Vienna einmal war, anstatt dass man sozusagen die finanziellen Hausaufgaben macht. Und unser jetziger Präsident hat bei seinem ersten Auftritt als Vorstandsmitglied das genau eigentlich umgekehrt gemacht und gesagt hat, er äh, kann keine großen sportlichen Erfolge vielleicht jetzt einmal versprechen, aber er wird darauf schauen, dass das wirtschaftliche Bahn passt und dass man seine wirtschaftlichen Hausaufgaben macht. Und wie wir 2009 aufgestiegen sind in die zweite Liga, war die Euphorie sehr groß, nach acht Jahren in der Regionalliga endlich wieder zurück zu sein, wo wir auch gefühlt äh, gesagt haben, da gehört die Vienna mal auf alle Fälle hin, wieder in die zweite Liga. Und damals hat sich aber relativ schnell gezeigt dass es sozusagen überhaupt kein tragfähiges Konzept gab. Was will die Wiener überhaupt in der zweiten Liga? Was ist eine Vision? Wie kann man sich etablieren? Wie will man das machen? Und, und das, das war einfach Das war eine ganz schlimme Zeit eigentlich, weil die Wiener immer nur fast davon profitiert hat, dass andere noch schlechter gewirtschaftet haben. Bei dir zu Gast waren ja auch die Leute vom FC Lustenau, die damals auch... Äh, wirtschaftlich Schiffbrucheliten haben und dank dessen ist die Wiener auch wieder mal in der Liga geblieben und wie es dann 2014 sozusagen sowohl sportlich als auch finanziell nicht mehr gepasst hat, hat dann die Wiener auch keine Lizenz mehr bekommen und da hat es einfach an allen Ecken es gefehlt an der Professionalität und ich muss immer daran denken, dass das der ärmsten Schweine unser Trainer war, der Alfred Tata, der 100 Spiele lang die Wiener irgendwie versucht hat in der Liga zu halten und da auch eigentlich sehr erfolgreich war und, und der hat so gut zu uns gepasst, zu unserer Fanszene, aber es war, es war einfach schrecklich und wir wussten natürlich nicht, was noch auf uns zukommen wird, aber 2014, nach dem letzten Heimspiel gegen Hartberg, wo dann eben auch die Gewissheit da war, wir sind weg, weil wir die Lizenz nicht bekommen, es war für viele einfach eine Erleichterung, aber natürlich wussten wir nicht, was dann noch alles auf uns zukommt. Aber es war einfach, es hat leider überhaupt keinen Plan gegeben, wie man sich da wieder in der zweiten Liga etablieren will, geschweige denn überhaupt äh, nach der ersten Bundesliga zu greifen.
1: Dann lass uns direkt in das Jahr 2017 ähm, springen, weil das wohl der größter Einschnitt in der Vereinshistorie, leider nicht im Positiven ist, zumindest von außen betrachtet. Es gab einen Zwangsabstieg in die fünfte Liga und das lief auch längere Zeit, war eine gewisse Unsicherheit da. Ausgangspunkt war die Insolvenz des Hauptsponsors Care Energy. Das ist, glaube ich, ein Hamburger Unternehmen gewesen, Ähm. Und Dem hatte man sich sehr verschrieben und das Hamburger Unternehmen wollte im Prinzip den Fußball nutzen, um die eigene Marke ähm, zu präsentieren. Was passierte da 2017, dass es auch sehr lange brauchte bis feststand, wo ihr dann jetzt wirklich spielt?
0: Ja, also das war natürlich die größte Horrorzeit, äh, obwohl die Wiener Geschichte natürlich reich ist an Zeiten, wo die Wiener... Äh, finanziell am Boden war, ich denke an 1907, 1914, 1924 und so uns, aber du hast schon gesagt, also 2017 war natürlich der absolute negativ Höhepunkt der Vereinsgeschichte, weil da wirklich eigentlich nicht abzusehen war, ob es den Verein überhaupt weitergeben würde und wir aus der Fanszene schon uns überlegt haben, wie kann man vielleicht den Nachwuchs und unsere sehr erfolgreiche Frauenmannschaft wenigstens über einen Fanverein irgendwie am Leben erhalten. Und es war dann eben so, dass ähm, eigentlich am 31. Mai 2017 die Wiener ihren zweiten Geburtstag sozusagen gefeiert hat, weil äh, da klar wurde, dass die Unica Insurance Group Österreichs älteste Versicherung als Hauptsponsor bei der Wiener einsteigen wird. Das war ein absolutes Glück, glaube ich, für den Verein. Also ich, ist, ja, der, das war einfach... Ein Wahnsinn, dass wir dieses Glück hatten und gleichzeitig hat aber, haben aber auch die Gläubiger dem Sanierungsplan der Vienna zugestimmt, dass überhaupt die Vienna überhaupt die Chance auf eine Insolvenz hat und nicht einen Konkurs machen muss, weil der Konkurs hätte natürlich bedeutet, dass der die Tätigkeit des Vereins aufhört. Und mit, der, mit dem finanziellen Investment der Unika, aber auch mit Crowdfunding und mit großem Einsatz der Wiener Fans hat, hat man es dann geschafft, diese Insolvenz überhaupt zu finanzieren. Großer Knackpunkt aber in der Geschichte war, äh, es gab die Regelung, dass, man, dass eine Insolvenz einen Zwangsabstieg nach sich zieht. Es war so, dass diese Regelung eigentlich zuerst nur im Profifußball Anwendung fand und zum Beispiel auch Sturm Graz zum Beispiel, wie die Insolvenz gegangen sind, hatten die das Glück, dass der GRK noch schlechter war und die mussten gar nicht zwangsabsteigen, aber jedenfalls wurde diese Regelung dann in der Bundesliga implementiert und dann vor allem auch, in den Amateurbereich weitergezogen, weil es teilweise Vereine gab, die eine Insolvenz benutzt haben, um sich sozusagen wieder gesund zu schrumpfen und dann aber weiter sozusagen sportlich anzugreifen. Da gab es ein paar Beispiele und dem wollte man einfach einen Riegel vorschieben. Und so kam dann diese diese Regelung auch bei uns zur Anwendung und das Problem war in dieser Regelung: Es war aber nicht klar, in welche Liga jetzt der betreffende Verein einzureihen ist. Und diese Entscheidung wurde vor allem dem zuständigen Landesverband zugeschoben, im Fall der Wiener äh, dem Wiener Verband. Und es war dann so, dass glaube ich der Wiener Verband die Vereine der Stadtliga, also der vierten Leistungsklasse, also die gleich nach der Regionalliga kommt, gefragt hat, wo denn, also wie man denn mit der Wiener verfahren sollte und da natürlich keiner der Vereine gesagt hat, ja, wir nehmen die Wiener auf, damit einer von uns mehr noch absteigen muss. Und gleichzeitig äh, hat sich die Wiener auf einen Startpunkt gestellt, dass man gesagt hat, äh, der Ligaverlust ist, äh, gibt uns schlechtere Karten im Insolvenzverfahren und deswegen bestreiten wir das gerichtlich. Und ich denke mal, in beiden Fällen äh, haben beide, beide Seiten nicht wahnsinnig glücklich agiert. Die Wiener hätte vielleicht diplomatischer sein müssen und irgendwie versuchen, den Verband dazu zu bringen, dass man in die Stadtliga äh, ein Gereiht wird. Für ein Verband war es natürlich auch nicht einfach, eine Entscheidung zu treffen, aber natürlich wäre es auch, äh, dafür hat man sozusagen einen Verband, dass der Entscheidungen trifft und nicht andere und nicht Vereine fragt. Und somit kam es dann leider zu der ungünstigen Situation, dass die Wiener das juristisch bestritten hat, dann kurzfristig sozusagen auch Recht bekam und in der Regionalliga beginnen durfte und dann ist das ganze aber entschieden worden und die Wiener hat dann also das war glaube ich im November 2018 kam dann das endgültige Urteil dass die Wiener äh, sozusagen dann wirklich zwangsabsteigen muss und dann war die Situation so dass die Wiener dann auf dem Platz ihrer zweiten Mannschaft in der zweiten Landesliga, also in der fünften Spielklasse, weiterspielen musste, weil sonst wäre es ja nicht möglich gewesen, man kann ja die Wiener nicht in eine Klasse einsteigen lassen während der Meisterschaft. Alles relativ ungünstig und hätte irgendwie anders geregelt werden können, auch weil die Wiener sich damals eigentlich auch viele Sympathien damit vereitelt hat, weil natürlich auch einige Neutrale gesagt haben, na schaut sich die Wiener an, die sind zu blöd, zu finanziell gut zu wirtschaften und jetzt wollen sie sozusagen eine Extra-Wurst. Andererseits war die Regel unklar und das Problem war auch, dass man sozusagen, äh, dass die zweite Mannschaft auch schon zu viel Rückstand hatte. Also man hätte im Herbst ja auch sagen können, man zieht Spieler der ersten Mannschaft schon in die, und in die zweite Mannschaft runter, damit man einen Plan B hat, damit der Rückstand nicht zu so groß wird. Jedenfalls hat die Wiener musste dann in der im Frühjahr 2018 in der fünften Spielklasse wieder starten. Ich kann mich erinnern, unser erstes Spiel war am Platz des Nussdorfer Athletikclubs, äh, also eines Bezirksnachbarn und das war natürlich großartig, weil wir da schon als Kinder immer waren, ich als Schiedsrichter, wie ich Schiedsrichter war, auch dort immer gepfiffen habe und das war halt ein perfekter Start wieder sozusagen in das Wiener Unterhaus. Es war natürlich sportlich schwierig, aber es war auch für die Fanszene interessant, weil viele gerade von unseren jüngeren Fans hier die Wiener Plätze dann kennenlernen konnten in der Startliga, aber auch zuerst in der zweiten Landesliga und es war einfach eine riesige Hetz, wie man in Wien sagt, sozusagen jeden eigentlich jedes Wochenende äh, einen neuen Platz oder äh, andere Plätze kennenzulernen. Und es war auch spannend, äh, weil wir natürlich dann auch die Angst hatten, äh, dass die Unika, die eigentlich mit diesem ganzen juristischen, mit dem juristischen Fall nichts zu tun hatte, wie sich jetzt der Hauptsponsor verhalten würde. Und vielleicht sagte ja auch der Hauptsponsor, wir steigen aus, weil in der fünften Liga äh, wollen wir nicht präsent sein. Und das war aber spannend, dass die Unika das eher Chance gesehen hat, den Verein sozusagen von unten wieder neu aufzubauen. Und das war auch nicht selbstverständlich, dass die an Bord geblieben sind. Und das hat ihnen aber dann recht gegeben und wir sind halt dann sukzessive, die, ähm, die äh, liegen wieder hinaufgeklettert und haben dann auch einmal, konnten nicht aufsteigen wie in Covid. Und da hat sich die Vienna auch. Ganz anders verhalten als zum Beispiel 2017 und hat hier auch wieder Brücken gebaut zum Verband und, und, so und geht da einfach ganz anders um mit den äh, verschiedenen Ansprechpartnern. Und dann war es eben möglich, dass man sozusagen jetzt, es ist eigentlich ein Wunder, dass man 2017 völlig am Boden ist und jetzt aber sozusagen äh, 2017 22 in der zweithöchsten Spielklasse spielen kann.
1: Und sportlich erfolgreich in die Saison gestartet ist. Ganz kurz eine Nachfrage noch 2019, als ihr 125 Jahre alt wurdet. Das war dann eben in der Wiener Stadtliga, habt ihr gespielt und habt beim Jubiläum den FC Union als Geburtstagsgegner eingeladen. Das ging 1 zu 4 verloren, das war sicherlich nebensächlich. Warum FC Union Berlin?
0: Also prinzipiell war es so, äh, auch wieder äh, sehr, sehr gescheit von der Unika hier, weil äh, wir haben eigentlich von Fanseite schon jahrelang gesagt, ähm, warum der Sportclub macht das so toll mit diesen Freundschaftsspielen im Sommer gegen, gegen tolle Mannschaften, warum ist es auf der hohen Warte nicht möglich, solche Spiele zu veranstalten? Und ich habe es auch bei anderen Präsidenten versucht und auch so gekommen mit dieser historischen Hintertür, da kann man wieder anknüpfen an das, was die Wiener groß gemacht hat, die internationalen Spiele und so. Und es ist eigentlich ja, es hat sich es ist nie dazu gekommen, es gab auch vom Verein jetzt kein großes Interesse dran und mit der Uni hat sich das geändert und da äh, äh, hat man eben gesagt, man will einen, einen einen ausländischen Spielpartner einladen zu unserem Jubiläum, vielleicht auch Gerade eine Mannschaft, die in Österreich äh, auf Trainingslager ist, dann sind die Kosten vielleicht nicht so groß. Und ich glaube, also warum es dann Union wurde, ähm, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Früher gab es einmal, aber das ist schon lange her und glaube ich nicht mehr existent, dass es einmal eine Fanfreundschaft gab zwischen Union und der Wiener. Aber es war natürlich perfekt, weil da gerade Union natürlich auch... Äh, aufgestiegen ist in die Bundesliga und das war natürlich absolut perfekt, hier Union einzuladen und hier historisch auch wieder anzuknüpfen an die große Tradition der Freundschaftsspiele.
1: Du hast schon gesagt, ihr seid in der zweiten Liga angekommen und ähm, präsentiert euch sehr gut. Nun sind wir, nehmen wir auf, am Anfang äh, der Saison, da kann immer noch das ein oder andere passieren, aber es gibt den einen oder anderen Experten, der euch auf jeden Fall oder die Mehrheit der Experten hat euch nicht auf dem Abstiegsplatz, sondern sagt in der Spitzengruppe. Was ist denn der Grund für diesen sportlichen Erfolg, den die Vienna ja aktuell hat?
0: Also ich glaube, es, es hängt sehr viel dran an unserem Sportdirektor, äh, an dem Markus Katzer. Ich glaube, er ist ein wichtiger Garant hier der auch in schwierigen Zeiten Ruhe bewahrt. Es ist auch so, dass, äh, ich glaube, das ganz gut funktioniert zwischen Geschäftsführung, Präsidium und sportlicher Leitung, dass sozusagen dem Katzer vertraut wird in seinen Entscheidungen, dass da nicht, weil es einfach sein Aufgabenbereich ist, dass da nicht eingegriffen wird oder dass es hier Stress gibt oder Unruhe. Und dass dass einfach also dieses Setzen auf den Alexander Zellhofer, auf so einen jungen Trainer, ja, der jetzt sozusagen wirklich mit, mit 28 Jahren hier jetzt im Profibereich trainiert und teilweise Spieler hat, die älter sind als er und dann da an ihm festzuhalten oder ihm vor allem die Chance zu geben. Ja, also das ist ein sehr mutiger Schritt von Markus Katzer, und, und wenn das, äh, und ich glaube, das ist eine gute Sache. Ich glaube, äh, der Markus Katzer macht auch eine gute Transferpolitik. Es ist natürlich so, dass nicht alle äh, Verpflichtungen immer äh, sozusagen funktionieren werden, aber es hat eigentlich alles Hand und Fuß, dass man sozusagen jetzt äh, natürlich die Mannschaft äh, personell verändert, aber dass jetzt sozusagen auf die Jugend gesetzt wird, weil es sozusagen wirklich einmal das Ziel ist, sich in der Liga zu etablieren und, und ich glaube, die Mannschaft, die Ergebnisse am Anfang zeigen es auch, dass das, glaube ich, auch möglich sein wird. Unser Präsident, der Kurzvoter, hat gesagt auf der letzten GV, wir müssen wieder lernen zu verlieren, bis jetzt hat er Unrecht, weil wir noch nicht verloren haben. Aber natürlich, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir waren jetzt fünf Jahre in unserem Gang durch, die liegen sehr erfolgreich natürlich. Und jetzt müssen wir uns wirklich daran gewöhnen, dass das nicht so weitergeht. Und äh, das ist auch wichtig, dass wir lernen dann auch, wenn der Erfolg vielleicht ausbleibt, auch ruhig zu bleiben und äh, in unsere Stärken zu vertrauen und den Weg weiterzugehen. Und, und es ist eh. Im, Im Fußballumfeld ist es eh schwierig, sozusagen sportlichen Erfolg zu planen. Man kann möglichst viel dafür tun. Aber ja, und man wird dann sehen. Aber ich hab, bin guten Mutes, dass die Wiener anders als in den Jahren 2009 bis 2014 hier jetzt einen anderen Weg verfolgt und sich etabliert in, in der zweiten Liga. Und
2: ich glaube, dass die Wiener ein sehr traditionsreicher Verein ist, der großes vorhat, wo man sieht, dass im Verein jeder zu 100 Prozent Jetzt Angefangen vom Platzwart bis zum Präsidium ziehen alle an einem Strang. Ich ähm, glaube, das ist, ist äh, was ganz Besonderes. Äh, ja, und Das war eigentlich ausschlaggebend dafür, wie mich dann der Markus Katzer gefragt hat, ob, das, äh, ob ich das machen würde. Ähm, wo ich dann eigentlich gesagt habe, ja, würde mich interessieren, den Weg weiterzugehen, den wir vor zwei Jahren gemeinsam begonnen haben in der zweiten Landesliga. Das war eigentlich ausschlaggebend dann, dass ich es gemacht habe. Ja, unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg. Wir haben, haben ganz konkrete Pläne für die nächsten Jahre, wo die Wiener hin soll, was wir uns vorstellen, auch in, in unserer, mit unserer Jugendarbeit. Ich war auch zuvor jetzt zwei Jahre Nachwuchsleiter. Ich habe mich auch heute sehr gefreut, dass wieder zwei junge Spieler aus, aus der U23 jetzt mit dabei waren, die auch beide gleich zum voll gekommen sind. Ich glaube, da sieht man, dass einfach was am, am Entstehen ist. Und uh, diesen Weg wollen wir weitergehen und die gemeinsam mit der Wiener natürlich so schnell wie möglich uh, wieder nach oben zurückkommen.
1: Was wir noch nicht angesprochen haben, sind die, die Frauen bei der Wiener bzw. auf der Hohen Warte. Das ist... Ja, ich glaube, auf eurer Internetseite habt ihr stehen eine Erfolgsgeschichte in zwei Anläufen. 1989, also damit relativ äh, früh gegründet, 97 wieder aufgelöst und dann gab es einen Neustart 2011. Wie es aktuell die Situation des Frauenfußballs ist in, auf der Vienna, das ist ein sehr wichtiger äh, Zweig und gehört zur Vereinspolitik äh, schon sehr lange dazu, richtig? Genau,
0: du hast es schon angesprochen, wir haben ja sozusagen äh, zwei Anläufe gebraucht, äh, 89 bis 97, also 89 waren wir mit Wacker Innsbruck der erste Bundesligist, der eine, ein Frauenteam gründete. Damals natürlich in diesen Zeiten ein schwerer Stand für die Frauen. Es gab einfach nicht die Unterstützung, die man gebraucht hätte. Äh, man, war, man hat nur auf den meistens... Meisterschaft auf den Trainingsplätzen des Ernst-Happel-Stadions gespielt, war räumlich sehr weit weg und es gab einfach nicht die Unterstützung im Verein. Es waren damals andere Zeiten und es kam dann dazu, dass die Sektion 97 dann äh, die Wiener verlassen hat, zu Recht auch, weil die Bedingungen einfach eine Katastrophe waren. Die Frauen und Mädels haben sich alles selber zahlen müssen und dann wollte der Verein auch noch am Ende Geld von, äh, von den Spielerinnen und das war natürlich indiskutabel und 2011 kam es dann äh, zu, einem, zu einer Neuauflage äh, und, und witzigerweise ist damals die Sektionsleiterin aus der ersten Sektion wieder zurückgekommen und so die, Christi, die, die Christa Heinzel die sehr wichtig ist für die Frauensektion und das war eigentlich eine Erfolgsgeschichte von Anfang an man hat dann 2012 ist man in die Meisterschaft eingestiegen und hat sich sukzessive eigentlich weiterentwickelt und teilweise haben es Spielerinnen einfach auch vom ersten Sichtungstraining 2011 bis heute in die, in die erste Mannschaft geschafft und vor allem ganz wichtig auch die Nina Burger, die österreichische Rekordtorschützin und langjährige Nationalspielerin, ist jetzt für die Sektion zuständig. Und das ist natürlich auch was ganz Spezielles. Die Nina bringt ihre Fähigkeiten ein, ihr Netzwerk. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, wenn so eine Spielerin, die sich große Ziele setzt, jetzt auch für ihre Funktionärstätigkeit, hier auf Spielerinnen zugeht und ihnen die Wiener schmackhaft macht. Und ich denke, auch die Kaderveränderungen für die kommende Saison haben, machen auch Sinn und man hat sich etabliert mit dem vierten Platz in der vergangenen Saison. Und ich glaube, jetzt soll es einen Schritt weitergehen Jetzt, glaube ich, äh, wäre das Ziel einmal vielleicht die Nummer 1 in Wien zu werden und schön langsam sozusagen eigentlich in Richtung zweiten Platz zu schielen. Aber natürlich ist das auch kein Wunschkonzert und ich denke aber auch hier wird Gute Arbeit geleistet und man muss eh sehen, wie die sportliche Entwicklung weitergeht.
1: Dann lass uns den letzten Themenkomplex angehen und das ist auch von dir schon teilweise angesprochen worden, die Kurve bzw. die Fanszene der Wiener. Wenn du jetzt jemand, Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht mit der Wiener noch nicht beschäftigt haben was zeichnet die Vienna Kurve, beziehungsweise aktuell ist ja ein Block, was zeichnet ihn aus, was macht ihn so einzigartig und besonders aus deiner Sicht?
0: Ich weiß nicht, ob wir einzigartig sind, für mich wahrscheinlich schon, aber ich denke einfach, dass äh, bis zum Grad wir auf der Hohen Warte alle zusammen etwas anderes vorleben wollen, als vielleicht <lacht> bei vielen anderen Vereinen passiert. Sehr früh in der Fangeschichte der vienna hat man gewisse pflöcke eingeschlagen und gewisse sich auf gewisse dinge geeinigt die wir nicht tolerieren und dass damit sind wir eigentlich jahrelang seit eigentlich sich die fanszene in den 80er jahren gegründet hat immer gut gefahren dass wir möglichst es allen möglich machen wollen sich auf der hohen warte wohlzufühlen dass es hier keinen stress geben soll dass äh, hier uns gewisse werte wichtig sind und die wollen wir leben wenn es auch natürlich nicht immer funktioniert aber wir sind dem verpflichtet und ich denke das ist uns wichtig und wir gerade als Döblinger muss ich das sagen wir leben auch sehr davon dass neue leute dazukommen unsere fanszene wird sehr stark getragen von Leuten, die aus den Bundesländern kommen oder aus Deutschland oder aber auch aus Südtirol, also Leuten, die vielleicht nicht ursächlich am Anfang Wiener fans sind, sondern die für die Ausbildung oder für für den Arbeitsplatz nach Wien kommen und hier dann etwas anderes finden auf der Hohen Warte als, als bei anderen Vereinen und das ist uns sehr wichtig, dass wir hier offen sind, dass wir uns einmal unsere Werte auch immer wieder verteidigen und dass wir sie auch leben müssen, weil sonst wird es inhaltslos und, und das ist, glaube ich, das zeichnet uns aus. Das macht uns vielleicht nicht einzigartig, aber wir versuchen, dem gerecht zu werden und ich denke, wir haben eine lebendige Fankultur und man muss auch sagen, in den schweren Zeiten war eigentlich jahrelang das das einzig positive Konstante der Wiener. Dass hier eine Fankultur ist, die ein bisschen anders ist als woanders vielleicht.
1: Gab es dazu auch mal kritische Stimmen? Also ist das ein. Also ich denke, aktuell ist das ein abgeschlossener Kampf. Die Werte sind klar und jeder, der die hohe Warte sieht, weiß, für was ihr steht und was wer dort nichts zu suchen hat. Aber ich kann mir vorstellen, gerade im Fußball gibt es natürlich auch andere Kräfte. Gibt es die Argument, Politik hat hier im Stadion nichts zu suchen? Kennen wir alles, die, die Vorträge. Das. Kann, will ich mir nicht so richtig vorstellen, dass es das im Umfeld Vereins nicht gegeben hat. Also das ist doch sicherlich ne, gerade so in den 90er Jahren eine intensive Auseinandersetzung gewesen, oder?
0: Ja, und das ist heute auch noch so, weil du diese ganzen Dinge, du musst das pausenlos permanent verhandeln. Ja? Also du bist eigentlich in einem permanenten Prozess, wo man diese Werte äh, eben hochhalten muss und verteidigen muss. Und gerade auch bei uns, wir sind ja auch eigentlich ein relativ heterogener Fanblock. Ja? Und es gibt, es gibt verschiedenste Stimmen, es gibt verschiedenste Ströme und gerade da musst du immer wieder alles neu aushandeln und neu äh, sozusagen wieder mit Leben erfüllen. Also das, das begleitet uns die ganze Zeit eigentlich und da muss man auch immer wachsam bleiben und, und uns gelingt das auch nicht immer, muss man auch sagen. Ja? Also äh, wir haben vielleicht auch, ein gewisses Ideal, äh, wie wir sein wollen. Und wenn man sich dann teilweise manche Sachen anschaut oder so, dann kommt man auch darauf dass es das vielleicht nicht so ideal gelebt wird bei uns. Also es ist ein permanentes Aushandeln und 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 Verhandeln und und sich selber bei der Nase nehmen. Und aber das ist auch das Schöne, dass dass, dass man da irgendwie auch bis zum gewissen Grad schöpferisch sein kann und 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 man muss, wenn einem das wichtig ist, muss man halt auch dafür streiten. Ja, und, und das geht sonst nicht, weil diese Fankultur, die ist ja nicht vom Himmel gefallen und bleibt dann jahrelang
1: so. Es ist ein kontinuierlicher Kampf für die Werte und natürlich auch ein selbstkritisches Überprüfen, ob das eigene Handeln mit dem übereinstimmt. Und wenn diese Philosophie existiert, dann ist man eigentlich gewappnet für alle Angriffe, die da sicherlich kommen und kommen werden. Große Stadien sind immer sehr imposant und die hohe Warte zählt dazu, aber große Stadien können eben auch für eine Fangruppe ein echter Stimmungskiller sein. Ja? Wenn nur wenige Anhänger und Zuschauer im Stadion sind und du vor dich hin irgendwie abseits Trommels und Kerner nimmt, das war. Wie ist es? Bei der Vienna ist das auch ein Grund, warum glaube ich, ursprünglich war der Fanblock auf dieser Tribüne, die es da auf der äh, gerade gibt und ist dann auf diese Betontribüne wieder rübergegangen, oder nicht wieder, ist dann äh, umgezogen. Ist das ein Grund gewesen, dass man so ein bisschen akustisch auch unterm Dach besser wahrgenommen äh, wird? Ist das Stadion manchmal auch in den Regionalliga-Zeiten eine Herausforderung gewesen für so einen Support der Fanszene? Also das glaube ich nicht,
0: weil, weil wir, glaube ich, eigentlich alle sehr stolz sind auf die hohe Warte und uns eigentlich das gar nicht anders vorstellen können. Der Umzug damals der Döblinger Kojoten, die ja unsere erste organisierte Fangruppe äh, sind, war insofern deswegen, weil es gab damals noch auf der, auf der Hügelseite die ganzen Holzbänke, die äh, vor sich hin geschimmelt sind und wir haben uns als Kinder dort die Schiefer eingezogen und es war dann so, dass einfach diese Bänke gesperrt wurden und dass dann einfach gesagt wurde, wir müssen das ganze Areal mal sperren. Und deswegen mussten sozusagen eigentlich dann alle rüber unter, unter die Tribüne und das ist, haben eben damals die Koyoten auch gemacht, dass sie einfach rübergegangen sind und dann sind sie einfach dort geblieben. Aber das hat jetzt nicht ursächlich was damit zu tun gehabt, dass man sozusagen unter Dach
1: wollte, damit man das besser hören kann. Ich habe einen Erich schreitelfen fanclub gefunden. Wer war der Namensgeber?
0: Das war ein ehemaliger Austria-Tormann, der auch dann am Ende seiner Karriere zu uns gekommen ist. Und da gab es dann auch, ja, da gibt es ein paar so kleine Fansins, die produziert wurden. Äh, sonst, glaube ich, hat die Gruppe jetzt nicht wahnsinnig äh, Fußspuren hinterlassen, aber ja, da gab es ein paar Leute, die, die das sozusagen vertrieben haben. Aber ich weiß jetzt nicht wahnsinnig viel über die Gruppe. Außer dass sie sozusagen sich nach diesem Tormann, der dann bei uns gespielt hat, eben benannt haben. Gibt es aktuell Fanzines? Leider nicht, glaube ich. Also aktuell, äh, glaube ich, produzieren wir keine. Ja? Das ist eh sehr schade. Ja? Und sollte wieder mal zum Anlass genommen werden, dass man da wieder was macht, aber mir wäre jetzt nichts bekannt.
1: Ist halt auch viel Arbeit damit verbunden, das kann ich schon gut nachvollziehen und es ist nicht immer ganz einfach Support, Fanbelange, wenn dann eben viele auch in Verein mit eingebunden werden. Die Zeit ist halt en endlich. Ich habe gelesen, dass es Dudelsack-Klänge im Fanblock gab oder gibt. Ja, klar, die gibt es natürlich. Unser Dudel sagt Eddie. Das ist, ist eine feste Position, ist ein fester Fan. Auf der Tribüne nehme ich an. Genau.
0: Auch jemand, den ich porträtiert habe in der in der Fußballfibel, in der Wiener Fußballfibel,
1: der Eddie, der
0: ein, ein Koyote ist, kommt von den Döblinger Koyoten und den ich da eben auch interviewt habe zu seinem Fanwerdegang. Aber ja, der steht sozusagen im Blog neben mir. Und wir freuen uns immer wenn er dann den Dudelsack auspackt und, und spielt.
1: Wie ist das Verhältnis ähm, zu den anderen Wiener Vereinen, wie Rapid und Austria? Gibt es da kein Verhältnis? Also ich habe gelernt aus dem Podcast mit dem Wiener Sportclub, dass es ein sehr angespanntes Verhältnis zu Rapid gibt, wenn man sich irgendwann mal getroffen hat und offensichtlich nicht so richtig gut miteinander auskam. Wie ist das bei der Vienna?
0: Also man muss sagen, da 2017 äh, gab es ja sozusagen ein Rettungsspiel, wo Rabit äh, auf die hohe Warte gekommen ist und, und äh, die rapid fans sehr viel Geld auf der hohen Warte gelassen haben, um, um die Wiener zu unterstützen. Also äh, ich habe große Hochachtung äh, deswegen vor Rapid und ich denke, mit Rabit äh, gibt es eigentlich keine Probleme, weil wir sozusagen eigentlich eine, eine kleine... Fanszene sind und ich wüsste jetzt nicht, wo wir sozusagen jetzt, also was kratzt sozusagen kapit jetzt die Wiener Fanszene. Also ich glaube, da müsst, da müsste irgendwie schon aktiv von uns äh, sozusagen irgendwas Negatives kommen, aber ich denke, äh, dass ja, warum sollte das sein? Mit der Austria gab es äh, schon, äh, also mit, mit gewissen Teilen der Austria-Fans-Szene verallgemeinern, darf man natürlich nie, gab es schon äh, Probleme in der Vergangenheit. Ja, Das stimmt, Stichwort Unsterblichen. Aber zum Beispiel gibt es auch viele, gerade Rapid und Austria-Fans, die teilweise eben zu uns auch kommen und sind gern gesehen, wenn sie zu uns kommen. Aber mit Austria gab es immer wieder gewisse Schwierigkeiten und natürlich das beste Verhältnis ist zu dem Verein da in Dornbach.
1: Und wie ist denn dieses Verhältnis entstanden? Weil, wenn ich, man war ja auch mal, also beide sind ja Gründungsmitglieder 1911 gewesen und ich nehme an, da gab es eine große sportliche Konkurrenz. Das ist doch ein besonderes Verhältnis, was erst in der jüngeren Vergangenheit entstanden ist, oder?
0: Genau, also es ist so, dass gerade auch in den 80er, 90er Jahren gerade eine große sportliche Rivalität zwischen dem Wiener Sportclub und der Wiener bestanden hat. Beide haben so ein bisschen den Anschluss verloren an, an die Bundesliga, aber es hat, man hat immer wieder versucht, wieder zurückzukommen, was teilweise gelungen ist. Und da war man natürlich der größte Konkurrent untereinander. Und ich sozusagen bin eigentlich sozialisiert worden als jemand, der den Sportklub nicht mag, aber lustigerweise Komme ich mit vielen Sportclub-Fans eigentlich sehr gut aus. Ne? Und ich finde es auch positiv, dass wir gut miteinander auskommen und dass die Spiele eigentlich sehr fein untereinander sind. Und diese ganz starken Verbindungen, das ist eigentlich ein, ein Produkt der Zeit, wo sich die ersten Fangruppen gebildet haben. Weil man darf nicht vergessen, wir haben da auch eine starke räumliche Nähe na, in, nach Hernals von Döbling aus. Und viele der Fans sind miteinander in die Schule gegangen, haben sich bei Konzerten in der Arena getroffen und dann war es einfach so, dass ein Teil von diesen Leuten, die so, wo Musik eine wichtige Rolle gespielt hat, wo man in den 80er Jahren was anderes gesucht hat im Fußball, wo der Fußball oder das Fußballzuschauen ein bisschen rotzig war und, und tief und man sozusagen da was Alternatives gesucht hat und da ist halt eine Gruppe zum Sportclub gegangen und eine Gruppe zur Vienna und da gab es eben Verbindungen und diese Verbindungen haben das einfach geschaffen, dass sozusagen beide Vereine sich so gut verstehen und das wird aber sozusagen mit, mit den ganzen Dingen wie der Love und das wird aber jetzt von der nachkommenden Fangeneration wieder ein bisschen in Frage gestellt. Also da geht es nicht darum, dass das jetzt eskalieren soll und dass man sozusagen aufeinander losgehen muss, aber ob hier nicht ein bisschen ein differenzierter Blick wieder gut tut, weil wir auch natürlich, und ich glaube, das geht äh, den Anhängern beim Sportclub ähnlich, dass Darby, was wichtig ist für beide Vereine, ist sehr stark, also es ist ein, ein großer Erfolg, aber es ist sehr stark kommerzialisiert und es gibt viel Derby-Tourismus und das ist schon gut, wenn dann die Leute auch vielleicht zu anderen Spielen kommen und so ein bisschen bicken bleiben bei den Vereinen, aber manchmal ist es halt ein bisschen zu viel und aber natürlich als jemand als Vereinsverantwortlicher kann man sich nichts Besseres wünschen als diese Spiele, weil es den Vereinen gerade auch in der dritten Liga eine ganz andere Sichtbarkeit verschafft, wenn diese Spiele im ORF übertragen werden. Und so ist es natürlich teilweise auch schade, dass der Sportclub äh, jetzt eben nicht in der zweiten Liga spielt. Und ich persönlich jetzt äh, würde mir wünschen, dass der Sportclub auch irgendwann, wenn es natürlich wirtschaftlich passt, auch in die zweite Liga kommt und damit dann dort wieder diese Spiele stattfinden können, weil der Wiener Sportclub mit seinem Fanpotenzial, mit seiner Geschichte, der gehört einfach in die zweite Liga. Auch wenn du es
1: wahrscheinlich nicht mehr hören kannst, trotzdem dann eben die Frage, damit wir das Thema abschließen können, dieses Derby of Love. Wann gab es das das erste Mal und wie entstand dieser Titel? Also, ich glaube, wenn ich mich
0: recht erinnere, geht es auf ein gemeinsames Fernsehen zurück, das 2007 von der FHT und von den Coyoten gemacht wurde, wo eben zum ersten Mal am Cover dieser Begriff Derby of Love verwendet wird. Und das hat sich sozusagen dann äh, ein bisschen verselbstständigt und es ist ja auch großartig, muss man sagen, wenn man sich hier trifft. Leider das letzte Spiel in Dornbach war etwas schwierig, aber da äh, war, waren andere Dinge leider schwierig und, und äh, aber die Spiele sind ja super, weil man sozusagen 90 Minuten... Die Rivalität lebt und dann aber sozusagen auf die Alszeile rüber geht und ein Bier trinkt oder ein Getränk trinkt mit den Sportclub-Fans und sich ein bisschen heckelt und verarscht, aber ja, gute Zeit haben kann und das genau das ist Fußball für mich.
1: Weißt du, wer die aktuelle Derby-Bilanz anführt oder wird das letztendlich spielen die sportlichen Ergebnisse eine untergeordnete Rolle?
0: Also ich habe mal eine Ausstellung gemacht von allen Spielen, da ist natürlich auch ein Knackpunkt, ob der WSK jetzt der WSC ist oder ob es hier eine eigene Wertung geben soll, aber prinzipiell muss man sagen, dass, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, der äh, Sportclub die Nase vorne hat, äh, um, ein, um eine Handvoll Siege, also...
1: Letzte Frage zu dem Thema Fans. Es gibt die Supporters. Das ist eine gemeinsame Initiative der verschiedenen Fans. Ist das wie so eine Art fan zu verstehen, wo man die gemeinsamen Aktionen abstimmt untereinander? Genau. Das war eigentlich so, dass, äh, dass äh, wir...
0: Ähm 2014 gesagt haben in dieser, wo schon einmal fast die Lichter ausgegangen wären bei der Wiener, wo wir gesagt haben, äh, wir müssen ein bisschen unsere heterogene Fanszene, wir müssen dem ein bisschen ein Dach geben und das war dann sozusagen die Idee, da eben einen fan verband zu gründen, dieser Portas und das ist nämlich wichtig, weil, weil hier gerade auch mit dem Robert Heidinger, der der Obmann ist, jemand sozusagen an der Spitze steht, der keiner Fangruppe zuzuordnen ist, der vollkommen neutral ist und das war auch wichtig, weil wenn im Fan-Dachverband dann sozusagen eine Fangruppe dominieren würde, dann würden vielleicht andere Leute sagen, na, <lacht> da halte ich mich raus und so sind wir ein Anlaufpunkt eigentlich für alle Wiener Fans, für alle Anliegen und die versuchen wir zu bündeln, versuchen Ansprechpartner auch äh, für den Verein zu sein äh, und das glaube ich hat sich ganz gut bewährt. Natürlich muss man sagen, die Supporters, also sozusagen die der Vorstand, das sind auch nicht viele Leute und da, das ist auch eine relativ große Belastung für einige. Und da wären wir auch froh, wenn mehr Leute mitmachen würden bei den Supporters. Aber bis jetzt funktioniert es eigentlich relativ gut und wir sind eigentlich froh, dass wir die Gruppe ins Leben gerufen haben, die sich eben nicht als Fan Fanclub versteht, sondern als Überbau und die auch einiges erreicht hat jetzt in puncto äh, Kommunikation mit dem Verein und das ist auch wichtig und auch die Ines zum Beispiel, die aus der Fanszene kommt, die aber bei den Supporters auch aktiv ist, Vorstandsmitglied und die sozusagen jetzt auch die Fanbeauftragte ist und das ist ein, eine, ein toller Schritt, die Ines da. Äh, dass sie Fanbeauftragte ist und das übernimmt und ja, und, das, und sie ist ein absoluter Gewinn für uns. Und auch jemand, der so wie ja auch in dem Beitrag bei dir, wo man auch sieht, dass jemand von außen kommt und sich dann in die Wiener verliebt.
1: Und sehr wohlfühlt und mit großer Leidenschaft für die Vienna spricht, kämpft, arbeitet. Lieber Alexander, wir sind durch die Geschichte durch und, denke ich, haben den Hörern und Hörern einen Einblick gegeben, bevor ich dich frage, wo jemand, der weiteres wissen will, gucken soll, vielleicht die Kategorie noch Empfehlung des Podcasts. Ich würde dich bitten, ob dir ja ein, eine Zeitung, ein Buch, ein Podcast irgendwie über den Weg gelaufen ist, den du den Hörerinnen und Hörern, Hörern äh, empfehlen kannst. Ähm, da ich dich etwas überrasche, will ich dir etwas Zeit geben und würde einfach beginnen. Ich möchte gern ähm, natürlich den, den, deinen Podcast, den Podcast des Fürst FC im, im empfehlen. Der ruht schon jetzt eine Zeit lang, aber ich denke, wenn du wieder dazukommst, wird es da auch einige Folgen geben. Der ist bei Spotify mal ihn, ihn abonnieren und da bist du der Kopf dahinter und hast eben aus der Chronik einzelne Punkte herausgenommen, die du dann eben noch mal intensiv äh, darstellst und natürlich, das ist im Prinzip meine Standardempfehlung, ähm, der Podcast Hörfehler hier, die Ausgabe 153, das Todesspiel von Kiew, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte die Thomas Oban, die Niki dort wiederholt als Gast hat, er ist Journalist, Sachbuchautor und hat das sogenannte Todesspiel, was auch in der Folge gab es tatsächlich auch äh, Todesfälle aber die wurden eben teilweise von der Pro Propaganda missbraucht und äh, der Thomas Opern hat das sehr sehr interessant aufgearbeitet Niki fragt wie immer perfekt, das empfehle ich auf jeden Fall zum Hören äh, dürfte alle historisch interessierten Menschen absolut begeistern dieser Podcast und jetzt äh, direkt die Frage an dich gibt es irgendetwas äh, ein Audio, ein Video oder ein Buch, was du den Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst?
0: Also du hast mir sozusagen jetzt den Hörfehler weggenommen, weil den hätte ich jetzt auch empfohlen, ja, weil ich das auch großartig finde. Auch genauso wie mit deinem Podcast, wo es so ja, Themen gibt, die man sonst einfach nicht findet ja, und das großartig ist. Äh, und das auch super ist, dass das, dass das funktioniert. Was ich auch empfehlen kann ist, äh, und ich glaube, das war auch schon äh, da hat man sich immer gefragt, warum das nicht passiert, ist der Palestra-Podcast, der sozusagen die Schwerpunkte vertieft äh, und, und das ist sehr sehr spannend, äh, hier sozusagen noch die Schwerpunkte zu vertiefen, aber auch zu anderen Themen, also zum Beispiel eine ganz umfangreiche Folgengestaltung äh, zur Europameisterschaft der Frauen, wo äh, die ganzen Expertinnen und Experten, die da Palestre sich aufgebaut hat, sozusagen versammelt werden. Und ich glaube, das ist, ist super, weil die Folgen auch ganz unterschiedlich sind und verschiedenste Themen. Und ich glaube, da ist für jede und jeden was dabei und das ist immer sehr spannend.
1: Ganz herzlichen Dank für die Empfehlungen. Und dann bleibt mir nur zusammenzufassen, wer die Geschichte der Fürst, wie er etwas näher analysieren will, er hat die Möglichkeit, dein, deine beiden Bücher, also sowohl die Fußballfibel als auch glaube, gelb ist mein Herz äh, zu werben. Er findet auf der vereinzelten Internetseite, wie ich finde, sehr, sehr gut die Geschichte, als auch die hohen Worte dargestellt. Er kann deinen Podcast abonnieren und er kann dem Verein als auch den Supporters, glaube ich, sogar an den sozialen Medien, also ich glaube sogar bei Twitter und Facebook folgen und sicherlich auch bei, bei Instagram. Habe ich irgendwas vergessen? Na super, ja. Vielen Dank. Dann gilt der Dank dir für eine <lacht> unfassbare Arbeit. Uh, und uh, auch eine wunderbare Art uh, ja, Geschichte so erlebbar zu machen, das zu schildern das ist ganz fantastisch, vielen Dank dass du uh, diese Arbeit gemacht hast und dass du uns da einen Einblick gewährt hast uh, über so eine lange uh, Zeit, das ist uh, sehr beeindruckend, herzlichen Dank und der Vienna und dir damit viel sportlichen Erfolg in der Liga-2-Saison, dass ihr euch dort etabliert, den Wiener Sportclub vielleicht noch hochzieht und dann irgendwann gemeinsam den Angriff auf die erste Liga macht. Vielen, vielen Dank und alles Gute für dich und deinen Verein. Vielen Dank, danke dir.